0: Внимание! Вы настроились на чистоту, опасную для неподготовленных слушателей. Это ваше финальное предупреждение. С этого момента в эфире «Сигналы тьмы». Если вам не страшно и вы все еще настроены на нашу волну, то добро пожаловать в цепкие лапы подкаста «Сигналы тьмы». Меня зовут Роман.
1: Меня зовут Алена.
0: И каждую среду мы собираемся здесь, чтобы обсудить громкие новинки, проверенную классику и малоизвестные шедевры жанра хоррор, наших любимых фильмов ужасов. Поэтому присоединяйтесь к нам, где вам удобно, во всех аудиоформатах, на всех аудиоплатформах, либо, если вам нравится не только слушать, но еще и смотреть и подсматривать, то на нашем канале на Ютубе. Это выпуск номер 23. Алена, приветствую тебя. Привет. Как? Твое настроение, как твои дела?
1: Да, в целом все неплохо. За неделю я, правда, ничего не посмотрела, кроме вот «Астралов», которые я досмотрела, и... Марафона? Чернокнижника. Оп, моего чернокнижника.
0: Моего чернокнижника? Так, 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 сразу какие-то наезды, какие-то наезды, что ли? Ну ладно, по нашему пациенту, да, фильм «Чернокнижник» у нас сегодня основной пациент для препарации на нашем операционном столе, но, слушай, ну, подожди, так с каким настроем ты тогда приходишь сегодня на 23-й выпуск подкаста «Сигнал»? Я Вы
1: сегодня настроение? чисто Или в
0: поржать. В да, нифига, ну в принципе на самом деле это, поржать это неплохо, мне кажется, поржать это очень даже хорошие иногда позитивные эмоции это вызывает. Блин, а я, нас... я, слушай, я вот прежде чем мы ринимся в пучину хоррора и все такого, я... Блин, я нахожусь в старом состоянии, вот я не знаю, наверное, ты, наверное, не сможешь разделить моих чувств по этому поводу, учитывая ситуацию, но я, у меня глаза в последние 2-3 недели, что-то глаза дико раз, разбегаются от наличия концертов. Я, я что-то не могу понять. У, меня, тут, как, у нас, я не знаю, это после пандемии, или с чем это связано, или это Тейлор Свит вообще всех зарядила, Короче, все подряд нач, начали ездить, возникают какие-то концерты, и до, дошло до того, что... Мне приходится выбирать между концертами в один и тот же день, на какой еще идти. Я такого не помню, наверное, со своих универских годов, там, не знаю, 15 лет назад. Вот, например, в сентябре я сейчас выбираю покупать билеты. В один и тот же день выступают э, Baby Metal и Death Clock вместе. Uh -huh. И параллельно с ними в одно и то же время в другом клубе в, в моем городе выступает группа Cypress Hill, одна из самых легендарных, в чьей, кстати, футболке я сегодня сижу. Uh -huh. И я такой, а на кого идти, блин, бэйби-метал? Никогда на них не было, тоже круто, же бэйби-метал, блин. ну тут как бы мои легенды. Затем, буквально через три дня после этих двух концертов, в, в, в одном зале Роб Зомби и Элис Купер, <laughs> в другом зале э, инди, значит, Диар Хуф, и там еще инди-команды, короче, тоже мои любимые. Такой, на кого идти, да что такое это Вы как бы, вы можете как-то чередовать? Я, короче, нахожусь в какой-то дикой волне концертной... Не знаю, не знаю, куда тратить свои кровно заработанные деньги. Мне это не нравится. Точнее, с одной стороны, мне это нравится, что ездят и вообще куча всего, куча выбора, но то, что дошло до того, что мне приходится выбирать в один и тот же день между любимыми группами, это что-то как-то это. У тебя, Ален, с, концерт, с концертами сейчас ничего, да? Все глухо?
1: Конечно. Ну и кого ты выбрал в итоге на сегодня?
0: Я не выбрал пока еще никого, я сижу. Это все будет в сентябре, поэтому время еще есть. У меня, у меня на, на август, у меня, в августе у меня, значит, два концерта куплены билеты, в сентябре уже куплены два, еще д, д, две, пары, две пары билетов на два концерта. Получается, еще у меня два. Что-то, короче, я не знаю. Я не знаю, я давно... Потом еще приезжают Tenacious D, знаешь группу Tenacious D? Нет. Группа Джека Блэка. Актер Джек Блэк тебе знаком? Да,
1: знаю. Естественно.
0: Mm -hmm. Вот, И у нее есть группа, которая, кстати, mm -hmm. он даже вроде как эту группу начал еще до актерской своей деятельности. Очень нравится юмористический у них такой рок. Они тоже приезжают, я никогда не был на его концерте. Короче, какой-то кошмар, я, блин, я не знаю. Конечно, такая, знаешь, проблема, которой всем хочешь пожелать такой проблемы, знаешь, чтобы она да -да 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 -да. всех была, но как-то я, я но knows. я давно что с таким не сталкивался. Я думал, знаешь, там с годами я начну ходить меньше, мне станет там, э, как бы, мне станет влом врываться в эти толпы, там громкая музыка, знаешь, голова болит, скорее бы спать. А мне что-то наоборот, как-то концерты, концерты, все тут ездят, блин. Блин, 172 воссоединились. Поэтому, поэтому я какая то вот такая, такая проблема первого мира. Проблема стран Первого мира, или как это называется? Но, слушай, давай, давай традиционно переходить на то, что мы, значит, посмотрели и поделали за эту неделю. Если ты говоришь, астрал, но я, я прежде чем, все знают, наш прошлый выпуск. Фильм «Пустой человек» вызвал просто гигантские цунами, значит, цунами обсуждений там со всех сторон. Джж, джж, джж. Ребята с подкаста БТК приезжают там, в твой Телеграм, подкидывают, он типа, ну, что со всем уважением к роману, там, такие <сcoff> <сcoff> привет, привет, БТК, все отлично. Но, но я хочу немножечко нас э, зацепиться еще за э, тему нашего прошлого выпуска, за фильм «Пустой человек», потому что, слушай, я у меня относительно пустого человека, я вот после нашего прошлого обсуждения... И, опять же, каких-то мыслей, которые люди кидали, что у меня в Телеграме, что у тебя в Телеграме, что на нашем YouTube-канале в комментариях, у меня прямо в голове зацепило, что, я, знаешь, как у меня шестое чувство проснулось во мне, и оно чувствует, что здесь что-то вот не так, здесь что-то не так с этим фильмом, с его популярностью, с общением вокруг него что-то не так. Я, знаешь, я, я прямо не мог спать, знаешь, я, я пытаюсь заснуть, и у меня постоянно, типа, Рома, Рома, тебе надо копать, тебе нельзя спать, тебе надо включать режим Фокса Малдера и все расследовать. Я провел, короче, расследование, так. что случилось mm -hmm. с фильмом «Пустой человек». Вот прямо, прямо вот реально секретные материалы Фокс Малдор во мне проснулся. Такое у меня бывает редко, но вот оно активировалось. И я на самом деле, опять же, я сейчас поделюсь результатами своего расследования ФБРовского. Но, конечно же, хочу всем сказать, что это чисто ради фана, это больше для меня. Если вам фильм нравится, прекрасно это все, как бы это продолжайте его смотреть, продолжайте его любить. Те, кому там интересно это послушать, воспринимайте это в адекватном ключе, не в этом. Но, но поделиться я хочу. Может быть, может быть кто-то для себя, как я, сам извлечет из этого что-то интересное. Итак, смотри, что, что, что я раскопал. Итак, фильм «Пустой человек». Вышел он в кинотеатрах, то есть это кинотеатры, это большой проект от студии 20 век Фокс, да, изначально. Он вышел в кинотеатрах в, в самом разгаре пандемийного 2020 года в октябре 2020 года, 23 октября. Прошел тише воды, ниже травы, супер какой-то минимальный, значит, маркетинговый бюджет, никто на него в кинотеатре не ходил, отзывы от критиков очень низкие, тестовые, значит, фокус-группы также ему дали очень низкие оценки, плюс фильм попал в момент, когда Дисней купил 20-й век Фокс, и этот фильм попал в вот этой всей, значит, перетасовке, когда, ну, уже снятые картины 20-м век Фокс попали в владение Диснея, Дисней не понимал, что с ними делать, выпускать тут, выпускать там, короче, он как-то затусовался, и даже получился так, что этот фильм «Пустой человек» это последний фильм, в котором в начале фильма заставка именно 20 век фокс вот классическая заставка которая была поменяна потом Диснеем просто
1: и к чему ты okay. то все.
0: смотри а, затем затем а, фильм в 2021 году в феврале вышел в стриминговые платформы как бы на, на скачку но очень интересно что про него никто не говорил затем в одночасье в марте, в апреле, точнее, в марте-апреле 2021 года у этого фильма буквально в промежутке несколько недель в английском, в английском интернете появляется огромная, типа, статей, статей по нему, что, типа, это непонятый культовый шедевр, это лучший фильм э, хоррор 2020 года, этот фильм почему-то все не посмотрели. Там прямо одинаковые статьи, как будто вот написанные по можно сказать, по методичке, да, они очень похожи, в них фигурируют одинаковые тезисы, что там а, фильм не понят, фильм, он, все думали, что он бай баймен Man, слендер Man, эмпти-мен, Man, но он не такой, он глубже, он длинный, он смелый. Они все используют очень похожие прилагательные. Да. И все это... Uh, все это, набор этих статей, он, на самом деле, кульминация произошла 21 марта, когда на Ютубе вышло видео от, наверное, самого популярного uh, обзорщика фильмов в, Америка, в англоязычном Ютубе Криса Стакмана. Знаешь такого ты? Да, Криса да. Стакмана. Вот. Это видео у него вышло, которое прямо идет под заголовком «Фильм «Empty Man заслуживает культового поклонения, типа cult following». В его обзоре он точно так же, такими же словами, как все эти, все эти, значит, статьи, излагает, что этот фильм не поняли, этот фильм там служит большего. А, и как, в момент выхода его обзора прямо в Гугле, если вбить, значит, аналитику Гугла по а, поиску термина «пустой человек», прямо есть всплеск. Вот прямо в тот день, 21 марта, когда вышло видео Криса Стукмана, там прямо есть пикующая такая штука. Я
1: смотрел аналитику?
0: Конечно, конечно, ты что, я говорю Фокс Малдер, <laughs> я Фокс Малдер. <Mulder>. Затем, смотри, <laughs> а, Крис Стукман, видео про пустого человека у него на его канале имеет, у него подписчиков 2 миллиона, его видео, значит, 800, что-то 30 тысяч, что очень много для видео про его канал, то есть у него... А, больше там, больше 200 тысяч, больше 500 тысяч набирают обычно обзоры там на самые-самые топовые фильмы. То есть там Аватар 2, Миллион, -у -у". там э, какие-нибудь Марвелы. Эмптимен 800 тысяч. То есть это он как -бы, какой-то прямо вы, выбивается из всего этого списка. Затем, э, я потом прочитал. Оказывается, у фильма Эмптимен было выделено на его создание 16 миллионов долларов. Но фильм а, уложился в 12 миллионов долларов бюджета во время съемок. Соответственно, 4 миллиона осталось как бы не неиспользованным. А, и мне, я не знаю, опять же, это все только мои, мои какие-то домышления, мои теории заговоров, тут воспринимайте сами как, как хотите. Мне кажется, что у фи фильм Empty Man – это феномен очень грамотного какого-то постфактум маркетинга который, возможно, был заказан компаниями, которые, которым он принадлежал, будь то это Disney, будь то остатки 20 век, которые, может быть, использовали либо вот эти оставшиеся бюджетные какие-то деньги, которые они выиграли, для пуша, для промоушена постфактум, когда он, значит, вышел в стриминговый сервис HBO Max. Потому что самый большой всплеск его просмотров — это в тот день, когда он вышел в сервис HBO Max в июле 2021 -го года. Но перед этим фильм очень хорошо разогрели статьи, обзорщики и Крис Стукман в частности. И я после этого просто, я, 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 мне показалось, что мне кажется, фильм э, Empty Man, он грамотно очень зацепился за какую-то волну э, созданного хайпа. То есть его так все типа, этот фильм заслуживает, этот фильм заслуживает, этот фильм заслуживает, и его подцепила вот эта волна тренда, и он как-то такой, знаешь, как, типа немножечко... Хипстер-хайп. То есть, типа, все как бы фильм этот не поняли, критики его засрали, никто его не смотрел, а мы его возьмем и будем его лелеять. И это вот я будет. вижу в это в нем. Ну, вот, вот вот эта тусовка, которая вокруг него э, собралась, которая его как бы очень сильно расхваливает, потому что она такая очень специфическая. Но она видно, что она как будто, опять же, это только с моей точки зрения, я ничего не утверждаю, что это правда, что она искусственно была создана. То есть я вижу очень большой такой, прямо какой-то не, немножко неестественный вокруг него в одночасье создавшийся а, фокус внимания и вот именно похвалы с, под заголовком «этот фильм заслуживает культового успеха, культовой любви». Вот это, оно очень странно звучит, особенно когда Крис Стукман его как бы продвигает в своем видео. Мне показалось, что это странно. Я, у меня в голове сложилась, например, эм, аналогия с фильмом «Чужой завет», который, по-моему, пострадал от как бы, противоположной, наоборот, анти-хайпа. То есть «Чужой завет», по-моему, не заслуженно был, наоборот, за хейчен кучей народа, хотя фильм, по-моему, не заслужен, не заслуживает той негативной реакции, которую он вызвал. Но там вот «Снежный, снежный ком» начал крутиться, и вот получилось то же самое. Поэтому не знаю, я для себя, вот я, я как, мне прям было интересно копнуть, и, и чё как. И то есть вот какие-то такие моменты, связанные с эмптименом я для себя вынес. А тут уж как бы поделиться: мое дело поделиться остальным как, э, кому что из этого интересно. Потому что я не знаю, я чую, что вокруг этого фильма что-то не так все просто. Какой-то он, какой-то он, феномен э, успеха пустого человека, точно существует. Алена, есть тебе Мистер... что сказать?
1: Мистер Малдер. Ну-ка. А, я хочу сказать, что вы, конечно, вот это, любите свои фантастические истории и вечно ищите инопланетян. Но я, как разумная Скалли, которая не верит во всю эту чепуху, Считаю, что если бы... Я не знаю, что происходило в Америке, может быть, почему нет, может быть, они вообще миллиона двадцать гнули этому Крису, чтобы он сделал обзор и чтобы хоть как-то этот фильм поднять, кто знает. Но эта теория рушится об то, что когда он только вышел, вот 2020 год, он только-только появился. Я его и об этом фильме не говорил абсолютно никто, и он мне ужасно понравился. Все, вот mm -hmm. ну как бы я такой человек, мне понравилось. И я знаю, что другие там люди, с которыми я на тот момент общалась, тоже не было никакого хайпа вокруг этого фильма. Никто о нем не знал, им тоже понравилось. Просто это хороший mm -hmm. фильм. Все. Mm
0: -hmm. А, я нисколько не отрицаю, тут я, я, кому, если, он опять же, как я говорю, если кому нравится, а, ничего против этого не имею, просто мне, вот, не знаю, говорю, у меня синдром Малдера Хорошо. проснулся, мне почему-то стало интересно именно покопаться в этом фильме. Я, такой, такое происходит не часто вокруг фильмов, в таком ключе дискурс, когда, знаешь, разделяется вообще на черно-белые какие-то ну, штуки, да. поэтому мне на самом деле интересно. Но я еще посмотрел какие-то русскоязычные, потом у него даже обзоры, в добавок к англоязычным. Я тоже заметил тренд вокруг него, что как бы там очень много... Есть какой-то обзор от девушки, я не помню сейчас, как этот канал называется, топовых в русском именно интернете, в русском ютубе, где, вы вот, знаешь, берется фильм «Чужой пустой человек», и в нем как бы берется какой-то один конкретный момент, которым в этом фильме, знаешь, просто как... Там название школы. Типа, например, название школы. Школа там в фильме называется именем какого-то философа. Все. Но вот в обзоре на ютубе типа, берется... А, что это за философ? А философ вот такой. О, какой ну, это, это крутой философ. это обычно важно.
1: Это же обычно важно в таких фильмах.
0: Ну, вот я, например... В МП... я... Это не знаешь, как называется синдром? Как называется синдром? Синдром. Синдром поиска глубинного смысла. Когда, знаешь, когда народ цепляется за что-то или кто-то цепляется за один какой-то момент в фильме, который им очень нравится и резонирует, и начинает хвалить фильм, основываясь именно на этом упоминании или этой идее, которая как бы к самому-то фильму особо не имеет отношения, но они на основе того, что она им заходит, они очень как бы хвалят, что типа вот этот фильм, потому что он упомянул любимое мной. Вот мне, мне как-то вот в этом ключе тоже пустой человек со мной срезонировал, потому что он очень много упоминает, знаешь, всего тут Лавкрафт, и то и то и то и то такой ч -ч -ч -ч, накидал. В принципе, ну, каждый сможет найти себе.
1: It follows же также делают, его также разбирали и тоже там миллион смыслов нашли. Почему нет?
0: Мне кажется, такое, такое вообще свойственно для вот, э, поколения хорроров после середины да. 2010-х. Это свойственно, свойственно людям, которые цепляются за них, начинают как бы... Высас... Немножко, нем... по-моему, по немножечко высасывать из пальца, знаешь, что типа, а угу. давайте-ка мы сейчас тут разведем, знаешь, на пустом месте. Ладно, все, разделываешь по пустому человеку, если есть кому что еще сказать, пишите в комментариях. Давай, Ален, пару слов по астралу. Я посмотрел астрал только первый, ты уже посмотрел, это по меня так вообще все, да, пять?
1: Все пять.
0: Все пять. Я в восторге от первой части, я ее пересмотрел, в первый раз я ее смотрел в момент выхода 2010, и вот вернулся к ней только спустя 13 лет. Я в восторге, она мне понравилась даже больше, чем в 2010. По-моему, великолепный фильм, великолепный микс жанров «Дом с привидениями» плюс possession да? как называется, «Захваченный мальчик» как, как это называется, кто-то вселился в мальчика, одержимость на мальчика, плюс вот это все путешествие по таинственному миру, астральному миру, класс, просто отличный фильм, я вот не смог выкроить момент еще посмотреть вторую, третью, четвертую части, на этой неделе обязательно сделаю, но скажи, как ты с высоты, вот вся вся серия у тебя как сложилась?
1: Ну, мне только а. первые два фильма понравились, второй, что... Считаю... Ага. Очень классно дополняет историю первого фильма, а вот дальше уже третий еще куда не шло. В нем хотя бы mm -hmm. есть какая-то душевность, потому что Леоналд все равно старался, вот. А дальше, хотя и этот фильм довольно был скучный, вот. Дальше уже совсем все плохо. Хотя кто-то написал в комментарии, что наоборот там вот четвертая часть ему нравится, а вот там вторая третья не нравится. Что касается пятой mm -hmm. части, можете меня поздравить. И я теперь рецензент. <laughs> меня взяли писать для портала. <laughs> и я уже вот написала как раз-таки свой первый, первый свой обзорчик mm -hmm. для, для портала руссо mm -hmm. а, Написала про Астрал-5, так что можете зайти почитать, кому вдруг это будет интересно. И mm -hmm. сфинксы бегают.
0: Сфиксы, <свенцы> 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 вот. В
1: принципе, там я все сказала, что это... Господи, меня пугает этот скривер Я там все сказала, что да, может быть, там эта часть не привносит ничего нового в эту франшизу Но, тем не менее, она ставит точку для этой семьи И это прекрасно Теперь нас ждут только всякие приквелы, спин и так далее но уже не...
0: Мне, мне на самом деле очень интересно добраться. Я как бы, я так... Ну, посмотрим, посмотрим. Потому что я, опять же, вижу на основе, там, твоих мнений, на основе общего мнения, вижу очень разные, знаешь, точки зрения. Кто-то говорит, что вообще трэш смотреть не надо. Кто-то говорит, да очень, вполне, ничего, в принципе. Кто-то говорит, какая-то хуже, какая-то лучше. И меня все время очень привлекают такие раз различающиеся мнения, поэтому я хочу посмотреть. Очень-очень жду, когда доберусь. Так, у меня, на самом деле, есть еще парочка, парочка фильмов, которые я хочу упомянуть на этой неделе, которые связаны с хором который я посмотрел. И первый фильм мне кажется, он для многих, может, многие его не знают, хотя я удивлюсь, если кто его знает, я его давно, он у меня давно был в списке к просмотру, и я что-то как-то в рандомном порядке решил друг. а ну-ка, посмотрю-ка я фильм под названием «The Appointment» 1981 года, русский перевод «Назначение». Это британский... Uh, такой не очень известный британский телевизионный фильм ну, ужасов, но такой мистический, мистический, наверное, мистический же совсем ужасами его назвать сложно. Um, я не помню, как я его нашел, я уже не помню, когда, когда я его внес в свой список просмотра, просмотру, почему, кто его мне порекомендовал, не знаю, он у меня там был, я его посмотрел, и это отличный фильм. Я могу всем порекомендовать с ним познакомиться, потому что это фильм для тех, кому нравятся... Вот э, фильмы, связанные с сюрреалистичными кошмарами. То есть фильмы, которые, знаешь, руководствуются какой-то логикой сновидений, логикой кошмаров. Потому что супер простой по своей структуре фильм. То есть э, фильм основан на самом деле на таком, знаешь, прямо микроскопическом, э, микр микроскопической сфокусированности на проблеме отца и дочери которая частенько встречается в куче голливудских фильмов, но здесь она взята вот прямо, знаешь, как будто микроскопом навели и зум, там, зум, 20-кратный зум, потому что ситуация просто, что а, есть а, семья, отец, мать, дочка, дочка очень боготворит своего папу, а, дочка учится на какую-то там велончелистку или скрипачку, и у нее, значит, а, грядет на, на неделе выступление, как бы финальное выступление перед, что ли, выпуском из ее музыкальной школы, и Папа говорит, что извини, но я не смогу присутствовать на твоем этом выступлении, потому что у меня значит, рабочая командировка в этот день. И вот берется вот эта ситуация просто, что у папа как бы не, может, не, хочет, как бы не хочет пойти на поводу у дочери, а дочь начинает, значит, ну, как бы вдруг в одночасье наполняется злобой на вроде бы боготворимого ей отца. И вот из этого момента с помощью логики сновидений и каких-то наваждений строится такой очень сюрреалистичный, гнетущий, мистический, что ли, триллер, наверное. Такой. Который очень атмосферный и погружает в какую-то такую... Причем он британский, 81-го года, соответственно, это, знаешь, старые машины, старая съемка, какие-то старая мода, пиджачки там, вот это все. Очень такая чопорная британская атмосфера. Очень рекомендую. Он очень медленный, он очень медленный, очень вязкий. Там нет никакого экшена, каких-нибудь скримеров, но если хотите погрузиться вот именно куда-то, appointment, назначение, 81-й год, Обратить внимание. И второй фильм, второй... который... Ну, тут уже... Второй — это «Мег 2. Бездна». Из, из ненавистного того жанра «Атаки, атаки акул». Threats. Потому что я сходил... Он вышел в кинотеатрах. Я не знаю, в России вроде он тоже даже идёт, да? Не знаю, честно, я даже
1: не следила за
0: таким. Не твоя тема. Потому что я люблю фильмы, связанные с водными хоррорами. Здесь, конечно, хоррором очень... Немного пахнет. Но... Если кто смотрел первый Мэг, то второй Мэг – это вот один в один повторение всего того же. Но что меня очень расстроило, это то, что режиссером второй части Мэг является британский режиссер по имени Бен Уитли, который связан с хоррором, причем связан с инди-хоррором, с сюрреалистичным, очень таким экспериментальным инди-хоррором. У него были сняты два фильма, один называется «Поле, Поле в Англии». Я не знаю, по-русски да, как я называется, знаю, может этот быть, фильм. Поле в Англии и фильм Kill List список смертников, список да, да, убийств, да. которые мы с тобой когда-то да, обсуждали. Да. Вот, то есть, очень достаточно такой авторский режиссер, его каким-то образом утянули на съемки Мег-2, не знаю вообще, как. Но вот если мы или многие люди, я думаю, мы в том числе хвалили, например, Marvel, да, за то, что они Сэму Рейми дали немножечко в этот Доктор Стрэндж 2, немножечко да, да. дали знаешь, как бы добавить стиля Сэма Рэйми или там кому-то еще, то в этом фильме китайские вот китайские корпоративные э, владыки не дали Бену Уитли добавить вообще ничего себе. Это, это максимально супер стерильный фильм. Джейсон Стэтхэм, никакой кровищи, потому что китайские цензоры не разрешают кровищу, кроме как в пропагандистских военных фильмах своих. А, поэтому развлекуха тут есть в последние, особенно, 30 минут. Фильм идет 2 часа, полтора часа, скукота какие-то, с Джейсон Стетханом, там с дочкой с, с, с племянницей. Но последние 30 минут вот дикий трэш. Дикий трэш есть. Акулы, гигантские акулы, гигантские осьминоги, Джейсон Стэтхам на водном мотоцикле. Все прыгают, стреляют, акулы прыгают на вертолеты. Поэтому, если хотите такое, то, то в принципе можете посмотреть. <проскоп> <проскоп> Добро пожаловать на подкаст, внутри подкаста, посвященный новостям из хоррор-индустрии. На этом выпуске, так как он мой, отчитываюсь по новостям я. Три заголовка, Ален, буду сейчас тебе кидать, и ты мне говори, что ты считаешь давай, и что давай. ты думаешь по поводу этих новостей и событий, которые готовятся в нашем любимом жанре. Итак, первая новость. Объявлен режиссер фильма «Крик-7». И им будет Кристофер Лэндон, а не парочка, которая называлась Radio Silence, uh -huh, uh -huh. которые делали скрим 5 и скрим 6. Их почему-то выгнали, они все со всеми разругались. Вместо них приходит Кристофер Лэндон, который режиссер фильмов um, Happy Death Day, День смерти, и Фрики, который дичь по-русски называется. И вот он будет дичь, смешной фильм, Винс Вон там супер отличный фильм. Поэтому Кристофер Лэндон, Ален, как думаешь, Воплотит он твои, твои, значит, пожелания из твоих снов. Я кто там? Я забыл, какая у тебя была концепция это.
1: А, убийца-ребенок. Убийца-ребенок, да.
0: Убийца-ребенок.
1: Фиг знает. Мы его знаем только по комедийным фильмам, да? Что он там мог приготовить. Вообще очень-очень сложно угадать. Даже не знаю. Но я бы не ждала, на самом деле, ничего крутого от Крика 7, потому что... Ну, если крик 5 еще как бы можно было, да, что-то там придумать оригинального, интересного, вернуть это все как-то к жизни, то крик 6, как мы видели, уже ну, на голову ниже того, что было. А крик 7, я думаю, так как он уже продолжает эту историю, тут тоже от него вряд ли что-то хорошее можно ждать. Ну, посмотрим, посмотрим, как это. Давай, котик, уходи. Посмотрим, как это все будет. Котик не
0: согласен. Котик такой, фиксием, хороший. Ну, мне немножко обидно, что выгнали как бы вот этих двух, я не помню, как их зовут, которые называются Radio Silence Duet. А вот фиг знает. Вроде как бы трилогия, знаешь, первую-вторую мы сделали, а доделать до ума, довести трилогию. Ну, как-то это, мне кажется, не очень красиво. Я не знаю, что они там не поделили с этими с кто там Ньюлансиемер, который сейчас руководит,
1: Конорары, с Фигза. может
0: быть, да, может быть. Там же вроде как должна вернуться Нев Кэмпбелл, Сидни Прескотт. Может, как бы ей дали денег, а им такие, типа, слушай, она возвращается, а вам дела поменьше Ну, все деньги на Да-да-да. Ну и ладно, идите. У нас есть Лэндон, который, значит, не так много просит. Ему не надо двоих, он один, вас двое. Поэтому фиг знает. Тем не менее, ждем. Так, вторая новость, тоже связанная с, надеюсь, долгожданной частью новой известной франшизы. Это то, что на этой неделе было объявлено, что. Что?
1: Это про пилу новость.
0: Нет, 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 mm, но про, про другую франшизу. Было объявлено, что работа над шестой частью фильма «Пункт назначения» продолжается. И создатель этой франшизы, человек по имени Джеффри Реддик, сказал, что для шестой части «Пункт назначения» у них придуман какой-то новый, интересный подход, который добавит в эту серию больше а, морализаторской серого, как вот этого, не черно-белой, а именно какой-то серой морали, которая заставит вас не только напугаться, но еще и за... А, режиссерами шестой части пункта значения будут два а, режиссера по имени Зак Липовский и Адам Стайн. Вместе они до этого сняли фильм «Фрикс» 2018 года. Freaks, не знаю, как вам сказать, а «Фрики», «Уродцы» или что-то такое. А, а отдельно Зак Липовский в 2014 году снял приквел серии Леприкон Леприкон Ори, Поэтому ждать пока... Ну, не раньше, наверное, там, следующего года, конца следующего года. Тем не менее, Final Destination, Ален, ждешь?
1: Когда был последний... Ой, сегодня.
0: наверное, лет 10 назад. Лет 10 назад.
1: Ну, тогда, конечно, жду. Мне в целом нравится. Мне франшиза. последний, пятый, мне понравился. Мне все Я нравились. помню, что третья,
0: четвертая... Третья, четвертая мне были как-то так. Первая, вторая — класс. Третья, четвертая э -э -э. Шестая была клевая, по-моему.
1: Придется все пересматривать был... по ходу.
0: Ну да, но там то не тот, зато то не тот. Меня всегда радует с ним встретиться в этом ключе. Деван Сава.
1: Я буду ждать, потому что это как раз-таки та категория фильмов подросткового возраста, которые запомнились.
0: Ностальжи, ностальжи, любовь, ностальжи. Так, и третья новость, это связанная с фильмом, который сейчас гремит по всему миру, но который ты, Ален, еще не посмотрела, но я уверен, посмотрю уже буквально скоро-скоро на следующей неделе. Это фильм «Talk to me да,
1: да, да. Раз,
0: два, три, «Демон приди». И на этой неделе его режиссеры Майкл и Дэнни Филиппу сказали, раскрыли немножко тайну, что оказывается у них уже снят целый приквел к этому фильму, который рассказывает предысторию Пролога фильма Токтуми, потому что в Токтуми есть пролог, который никак не связан с последующими событиями. И вот они сказали, что у них уже снят приквел, который был полностью снят на мобильные телефоны, веб-камеры и различные другие э, с, э, приемы, связанные с соцсетями. И они вот ждут, когда им а24 даст одобрение, в каком виде выпустить это приквел. Либо в кинотеатры, либо куда-то сразу на стриминг, либо какими-то еще, может быть, бонусами для Blu-ray диска uh, Talk to me. Но приквел уже готов, уже снят. Ален, как тебе такой подход?
1: Это так странно.
0: Ребята не спят? Как бы у них
1: изначально был какой-то план, и они знали, что... Наполеоновский
0: по захвату да. хоррор мира, да, все. Финансово <laughs> Но они это такие...
1: выстрелит, и они такие, надо сразу продумывать.
0: Ну они ютуберы, видишь, они же ютуберы. Мне кажется, ютуберы такие ушлые ребята, они вот все знают, всегда, там, как да. знаешь, что Наверное. надо снять. Так, фильм снимаем, нам надо шортсы, шортсы надо тоже снять, знаешь. Так, Блин, хиха, этим...
1: я вот в этой как-то выскоренность этих намерений не, не верю особо. Мне кажется, что у них там у кого-то были какие-то подвязки, они заранее знали, что там можно... Нах... Я не знаю, его не смотрела, может, он правда очень крутой, но угу. что можно как-то нахвалить заранее, чтобы всем он понравился. Что, ну, как У людей в большинстве своем нет собственного мнения. Если кто-то хвалит фильм, они такие «да-да-да», и не могут тоже сказать, О, что...
0: привет фильму «Пустой человек».
1: Что это плохой фильм, но это как бы единицы могут, это надо ценить в людях. Вот. А в основном-то, если там вышли какие-то громкие заголовки, то да, значит, это великое кино, и все будут его смотреть и нахваливать. Посмотрим. Надо посмотреть сначала фильм, чтобы сделать какие-то выводы.
0: А ты видела вот эти, не знаю, карт... фотки или интервью от этих двух режиссеров Майкла, Дэнни и Филиппу?
1: Нет, не видела.
0: Не видела? Потому что они, я их, они сейчас <свят> примелькались очень за последние несколько недель вот в связи с выходом фильма. Они такие, вот они... Они вот прямо Прыдущие. видно, что они, знаешь, вот они как бы поколение YouTube, то есть они такие все во всех фотках они, знаешь, кривляются, они все какие-то, знаешь, все какие-то корчат рожи такие, как бы они очень на такой зумерской волне. С одной стороны, мне это нравится, потому что мне нравится, когда такие немножечко, знаешь, такой такой панкрокерский подход э в хорроре, он мне нравится. С другой стороны, я вижу, что они немножечко, знаешь, как бы подыгрывают вот какой-то молодой аудитории, которые вот любят вот эти все знаешь там как бы какие-то кринжовые прикольчики. я не знаю я пока, я пока не сформировались у меня мнение о них но, но, но я все же склоняюсь конечно к к положительному поэтому может быть ребята если станут а, именами нарицательными какими-то героями хоррора то может быть заслужено а, окей на этом это вот была третья третья моя такая новость и поэтому Переходим к пациенту нашего сегодняшнего подкаста обсуждению Ой. фильма Чернокнижник Ворлог. Также, мне кажется, Ведьмак его тоже можно в принципе называть. А, но прежде чем прыгать на фильм, я на самом деле хочу задержаться немножко на той причине, по которой я огласил в конце прошлого подкаста: почему именно поэтому про этот фильм я хотел сегодня а, поговорить. А это, этой причиной является, конечно же, актер Джулиан Сенс, который, собственно, исполнил роль чернокнижника, и который. Вот в начале этого года, к сожалению, погиб трагически. Я хотел в паре слов немножечко про Джулиана Сенза в частности вообще поговорить. Алена, скажи, как тебе, вот в отрыве от «Чернокнижника» просто uh -huh. Джулиан Сенза, не знаю, какие-то его другие роли, может быть, просто его внешний, внешний вид, его какой-то сценический а, образ, Алена, Есть тебе что сказать по Джулиану Сензу?
1: Я пыталась как-то составить картину всего этого происходящего, uh -huh. в том числе ну и нашего а, наверное, не мой актер, но вот я прочитала mm -hmm. после того, как ты мне рассказала об этом, про то, что вот он погиб не так давно, мне mm -hmm. стало mm -hmm. интересно. Довольно интересная фигура, оказывается, и в целом тоже смерть необычная. Посмотрела его фильмографию, оказывается, он играл во многих классных фильмах, которые я видела или которые я хотела mm -hmm. посмотреть, знала, что они классные. Но äh, как-то я не акцентировала внимание на этом актере. Ну, вот сейчас, наверное, после нашего подкаста у меня как-то поменяется это мнение. Я надеюсь ну, как бы в лучшую сторону. Mm -hmm. Потому что для меня вот он был чернокнижником, больше как-то mm -hmm. я его mm -hmm. и не поняла особо.
0: Для меня Джулиан Сенз это один из тех актеров, который вот он отлично, знаешь, как называется, воплощает в себе, воплощает то, что по-английски называется character actor. Я вот даже не знаю, как по-русски у этого есть ли эквивалент прямой, у этого термина. Это, знаешь, актеры, которые предпочитают играть яркие, запоминающиеся, но воспомогательные роли, а не, знаешь, не, как бы не главных героев и каких, или uh -huh, звезд, uh -huh. знаешь, с помощью которых там фильм можно продавать. Вот character actor — это вот Джулиан Сенс это прямо вот для меня character actor, знаешь, где-то там на заднем фоне, либо злодей, либо что-то такое, он запоминается. Yeah. Таких актеров в Голливуде полно, и... Мне кажется, у каждого, особенно среди поклонников хоррора там или фантастики, жанрового кино, есть свои любимые character actors. Потому что их настолько много, что всех их любить каждому поклоннику нельзя, но у каждого, вот кому у тебя душа лежит, ты как бы таких запоминаешь, они тебе прямо вот в памяти как-то врезаются с каким-то фильмом. Вот у меня Джулиан Сенс для меня один из них. И ты правильно сказала, что на самом деле... Человек, он сам по себе был достаточно интересный, то есть он британец, родился в Британии, начал свой а, актерский путь с а, театра, он, там, uh -huh. как бы он такой достаточно классический по своему образованию и вообще к интересу к кинематографу человек, он, а, я, я тоже смотрел с ним интервью, что он, вообще у него интерес к актерской, а, актерской деятельности пробудился там из-за пьес Шекспира, там, конечно, на основе, вот, прям вот классическая британская дорога значит, через театр. А сначала он играл в нескольких достаточно громких картинах британских, но потом в конце 80-х решил переехать в Америку, попытаться зацепиться в Голливуде, его вот там как раз-таки чернокнижник, это уже его начало именно американской uh -huh. э, стадии его карьеры. И из самых интересных, наверное, ролей, ну, там, на самом деле, параллеля мы еще пройдемся в нашем топе, который будет после обсуждения «Чернокнижника». Но кроме фильмов у него было также много очень ролей на телевидении. В том числе, например, он играл отца Супермена в сериале «Смолвилл». Да-да-да, да, да, Смо да, да. кстати говоря, Он играл да. именно отца Супермена, достаточно добавный как бы, выбор. А, озвучки также много делал. Наверное, самый его высоко... Не то чтобы высоко оцененный, самый известный, такой самый блокбастерный фильм, в котором он снимался, это э, «Девушка с татуровкой дракона» Дэвида Финчера, где он играл mm -hmm. молодого, молодую, как бы молодую версию одного из героев. Э, и человек Джулиан Сенс он был очень по жизни своим очень, э, сказать-то, не публичным. То есть он, он прямо очень мало с ним интервью, он очень не любил рассказывать про свою личную жизнь, про семью, про детей. Он очень, как бы даже у него у него был принцип, что он все время хотел оградить а, свою семью и родных и близких от вот именно публичности, от попараться, вот этого всего. Поэтому такой достаточно таинственный, даже в какой-то какой роли, такой вот какой-то холодный, может быть, немножко актер. А, но здорово. мне он всегда вот именно. Это здорово, да, такой респект. Мне... У меня есть таких актеров, я вот знаю, вот Джулиан Сенс, а если из, из, глоба... из таких больших звезд, это вот, например, у меня все время в голову приходит пример, это Дензел Вашингтон. Тут тоже очень известный как бы, не любитель публичного внимания. А, поэтому Джулиан Сенс, и да, к сожалению, вот он трагически погиб в январе этого года, так как он очень увлекался скалолазанием и... Uh, значит, uh, путешествием по непересеченной местности, причем в одиночестве. То есть он, он в январе пошел один. Uh,
1: ужас, да?
0: карабкаться на какую-то гору, значит, гору в окрестностях Лос-Анджелеса, и как раз-таки в то время произошли, значит, сильные снежные бури, на этой горе случились лавины, и он, к сожалению, неизвестно как, но вот из-за этой непогоды погиб, и долгое время его тело, останки вообще не могли найти, и только нашли их в июне этого года, и там на основе ДНК подтвердили, что вот это вот он погиб. И там а, в, на протяжении с... Января, получается, до июня проводилось там несколько поисков. Там и, и сыновья его, дети родные его прямо искали вместе с этими искателями. Вот mm -hmm. только полгода спустя, и да, как-то, я, я в новостях это очень за этим следил, то есть в январе, когда он только-только пропал, его не могли найти, то есть нашли его машину пустую, да, и все, сигнал с телефона, со спутника, что там ловили, но не могли никак с ним связаться, не могли найти, там очень были плохие погодные условия, а потом в новостях, знаешь, как-то все очень притихло, знаешь, я такой даже забыл, на самом деле, и поэтому, когда, например, у нас подкаст мы начали, например, сигналы тьмы вести, я даже про это забыл, и вот только сейчас вспомнили, когда уже останки нашли, снова в новостях вспыхнуло, немножко, что все, останки найдены, подтверждено, как бы можно официально а, посчитать, что вот он погиб, к сожалению. Поэтому, да, поэтому я решил все-таки как-то увековечить немножко этого актера а, в, на нашем подкасте уделить а, ему выпуск, и, конечно же, обсудить его самый главный фильм в жанре хоррор, да, может быть, и в его карьере, один из, думаю, из его главнейших, это фильм «Чернокнижник» Warlock. Так, прежде чем начнем обсуждать, у меня пара, пара значит, слов по сюжету. Итак, сюжет у нас какой. Зловещий колдун-чернокнижник в поисках спрятанных церковью страниц Библии Сатаны перемещается из Америки 17 века в Америку конца 80-х годов. Сквозь время его преследует бесстрашный охотник на ведьм и колдунов Джайлз, который намерен отомстить ведьмаку за убийство его возлюбленной. И уже в Лос-Анджелесе эта инфернальная парочка средь бела дня врывается в жизнь обычной молодой американки по имени Кассандра. А Это по-русски переводили, как Кассандра с да?
1: В русском переводе такое было? А как, как было уточнение?
0: Потому что в английском она постоянно уточняет: типа I'm Cassandra with a K. То есть Кассандра обычно пишется через а, букву си ну да. а она уточняет да, типа да, Я да. через кей
1: <смех> А по-русски
0: <смех> это переделали с двумя S, <смех> да? <смех>
1: да, но я просто фильм смотрела наполовину в оригинале с субтитрами, а наполовину а. я его смотрела в уже переводе. на русском.
0: Забавно, <смех> да, забавно. Ну молодцы, переводчики постарались. Итак, фильм был снят режиссером Стивом Майнером, который на самом деле в хоррор-жанре очень человек не последний по важности, потому что также он был режиссером Пятница 13 части 2 и части 3, Хэллоуина, э, Хэллоуин, получается какой, 7, который H2, 20 лет спустя. H2O, который Филь... H2O, да, который H2O. А затем фильма Дом, первая часть фильма Дом и фильма Лейк Пласид про крокодилов. А сценарий к «Чернокнижнику» к первому написал Дэвид Туи, который автор всех фильмов про Ридика, и mm -hmm. благодаря которому стал знаменит, в принципе, Вин Дисель. К сожалению, у этого фильма, именно «Чернокнижника» и его первой части, очень специфическая, немножко такая обидная, трагическая история выхода, потому что фильм был снят в 1988 году в студии New World Pictures. И в конце 1988 года у него пошла рекламная значит, компания в Америке с трейлерами, с э, какими-то рекламами по телевидению, и фильм должен был выйти в 1989 году в кинотеатрах, но... Студия New World Pictures начала терпеть финансовые проблемы и решила не выпускать уже снятые фильмы в кинотеатры, а просто продать их на дистрибуцию другим компаниям. И поэтому фильм «Чернокнижник» завис вот в этом, значит, неопределенном статусе, и только в 91 году права на этот фильм купила другая компания под названием Trimark Pictures, и выпустила его в очень маленьком прокате в девяносто первом году в Америке. В других странах он прошел в 89-м году, но совершенно без шумихи, и считается, что этот фильм, именно популярность более, может быть, широкая, обошла стороной именно вот из-за каких-то закулисных, не связанных с его качеством причин. И да, давай, Ален, тогда давай, выкладывай свое... Мнение с высоты птичьего полета сначала Не знаю, нравится, не нравится, как ты к нему относишься к
1: этому фильму. Как бы так сказать. Так.
0: Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Все, что я скажу сейчас, не имеет никакого отношения к Стиву Майнеру потому что у него есть фильм, который мне очень нравится. Не имеет никакого так. отношения к Джулиану Сенсу. А, потому что, ну, как бы имеет, но к нему претензий у меня нет никаких.
0: Так, ну-ка, говоришь, почему же
1: претензий?
0: А... Кассандре через Кай, я думаю, наверное.
1: Кассандре Ни одна А, да, ну ладно. Претензия, я не знаю даже, как это назвать, к вот этому феномену который внезапно, вдруг вот кому-то пришла в голову идея написать э, вот эту вот всю билебердистику и снять mm -hmm. ее и, и воплотить вот это на экраны. И я помню, что вот еще когда я его первый раз смотрела э, ребенком, mm -hmm. мне он казался каким-то mm -hmm. абсолютно трэшовым, бредовым. Я даже не знаю, с чем mm. это сравнить. И тут э, сейчас я его пересмотрела уже взро во взрослом возрасте. Слава богу, я ничего не помнила. Э, для меня это все было в новинку. Я как будто бы первый mm -hmm. раз его смотрела. И вот ощущения абсолютно такие же. Как это можно любить? Почему вам нравится этот
0: фильм? Ничего себе. О, ну, какая
1: трешательная.
0: Ты идешь прямо наперекор всем, я не знаю, мне, я надеюсь очень, что людей, людей согласных со мной будет больше, а, да, потому что...
1: 100%, 100%, 100% он же культовый, он я культовый.
0: Я считаю как раз таки, что это вот один из тех культовых фильмов, который мог бы, опять же, вот если не было вот этих всех событий с его релизом каким-то этим, он мог бы быть более популярным. Я давненько, кстати, его не пересматривал, вот пересматривая перед подкастом, я, может быть, уже лет 15, не 20 его не смотрел, а... Я просто сразу же, буквально с самого начала вспомнил, насколько это классный, классный, знаешь, классная персонификация попкорнового ужастика. То есть вот развлекательный попкорновый ужастик, который сочетает в себе легкий наплыв хоррора, плюс э, также фэнтези, наверное, даже не, не фантастики, а фэнтези и, и приключений. И вот он такой, знаешь, он очень мне отдает вот именно в 80-м да, креатив он дубасил, то есть народ, я не знаю, там под какими, может быть, незаконными веществами 80-е годы, знаешь, фонт... фонтанировала фантазия со... э, сценаристов, э, очень похожий на Какие-то, знаешь, вот спилберговские, такой эмблин, эмблин энтертеймент, знаешь, вот греблины, какие-нибудь да, да, там да, 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 да. зубастики. Знаешь, такой компьютерные эффекты еще не, не появились, то есть компьютерной графики нету. Все очень прикладное, какие-то эффектики, там макияж, просто разрис, как худож, художники рисовали на, в, на пленке, на самой эффекты, знаешь, эти. И в этом фильме есть вот этот сплав, немножечко страшненького, может как бы так, не то что напугать, а, знаешь, как бы так, нагнести немножко жути, а, может рассмешить, может где-то улыбнуть, знаешь, в таком немножечко нелепом ключе, знаешь, как бы, типа, ну, как бы забавно, знаешь, какая-то такая да. развлекушка. И мне, блин, мне это очень нравится, то есть для меня это вот, это comfort food, то есть это фильм, который я могу включать, и я, как я снова оказываюсь в детстве, я снова оказываюсь в другом времени, то есть когда фильмы снимались по другим, по другим, что ли, постулатам, знаешь, что позволялось и одобрялось, и публикой в кинотеатрах воспринималось в адекватном ключе намного более, какое-то немножечко сумасшедшее, знаешь, что-то. Сейчас таких фильмов практически нет, особенно в кинотеатрах. Ну, да, ну так правда. вот, понятно, что в андеграунде тогда могут снять все, что угодно, а вот именно в кинотеатрах такого развлекательного хоррора для. Возможно, может быть, который можно показать подрастающему поколению, знаешь, чтобы они там впечатлились. А, нет, поэтому я, я очень люблю этот фильм. И вот с пересмотром сейчас я на самом деле, кроме каких-то, может быть, штучных каких-то моментов, я в нем, ну, я в нем особо минусов-то даже ну, не то чтобы не вижу, не, не, не вижу критичности каких-то минусов в контрасте с тем... Наплывом положительных эмоций, которые он может принести, если ты на, настроишься на его волну. У uh, uh, меня поэтому... наоборот
1: <tobacco> есть <Mag drape ferment> пару положительных моментов, которые мне понравились. Но так. в целом фильм мне как тогда не нравился, так и не нравится до сих пор. Но <conclynK runners> а -а, ты сказала. Какие-то личностные претензии. Да, я бы не сказала. Ты сказала о том, что он как бы недостаточно популярный. Ну, не знаю, может быть, в Америке, но я помню, что. Именно э, в странах СНГ, вот, в Казахстане, mm -hmm. где я жила, на тот момент, когда он попал ко мне в руки на диске, которые передавали, mm -hmm. знаешь, записи, у кого-то у одного был компьютер, он смог скачать. И
0: Держи. И это Держи, книжник.
1: Да, передавали как во дворе там друзья друг другу вот эти диски переписанные 200 раз, царапанные все. И вот там написано было маркером чернокнижник. И вот он был супер популярный. И на тот момент он там зачарованный, все говорили про эти вещи, все их смотрели. Это было супер популярно. Поэтому не могу тут не согласиться, но может быть как раз таки дело в том, что мы в разных местах
0: мне кажется, про то, что ты говоришь, вот ты именно говоришь про культовость, как бы культовая, среди а, узкого а, круга зрителей, потому что среди узкого круга зрителей у него есть популярность и в Америке, то есть на основе там видео, видеопрокатов, вот это все. Я имел в виду, скорее, популярность, и обширную, что это наш блокбастер-хит. Mm -hmm. Потому что, и вот давай перейдем на обсуждение, собственно, сюжета, потому что, вот я не знаю, ты сможешь мне сказать, какой фильм по своей структуре и по своему сюжету тебе, может быть, напомнил этот фильм? Есть у тебя?
1: Вот, в вот фильм, дело... который
0: один в один схожий с Чернокнижником. Даже я бы даже сказал, том... с которого скопирован Чернокнижник. Я
1: не знаю, okay. ты так сейчас подводишь, как будто бы у тебя есть что сказать, но на самом деле я это как раз-таки выделила себе в плюс uh -huh. один из тех моментов, что этот фильм как будто бы не похож на другие фильмы. Это прикольно mm -hmm. он действует как-то самостоятельно у него есть необычные решения я думаю uh -huh. это здорово вот это меня uh -huh. подкупает ты хочешь uh -huh. сказать что он на что-то похож
0: ты, ты вот то что сейчас ты говоришь мне кажется ты говоришь больше про его знаешь внутри фильма какие-то фишечки какие-то приемчики какие-то штучки а mm -hmm. я сейчас скажу я тебе именно, про именно... Сценарий
1: говорю. Как, как тогда, провинция... тогда давай я тебе кину,
0: кину идею и скажи, скажи: поймешь ли ты, о чем я говорю? Интересно. Этот фильм очень похож, он даже, мне кажется, является калькой с первого да. терминатора. Хм. Два таком... противоборствующих персонажа перемещаются из своего времени в терминатор. Это будущее в наше время, 80-е, ну да. а здесь только из прошлого в наше время. И точно так же сражаются один суперсильный, Здесь с магией в Терминаторе это робот, да, другой такой более, значит, доморощенный <laughs> своими методами. Любовь, девушка из нашего времени, судьба мира. Ну, это, по-моему, Терминатор один, как бы это вот Дэвид Туи, сценарист, он явно, явно воспринимал это, ну как вдохновлялся популярностью первого Терминатора.
1: Может, может. Но что интересного в этом фильме? Хотя не знаю, может быть, задумка такой не была? с другой стороны, опять же, фильм называется «Чернокнижник» и, скорее всего, так и было задумано изначально, а не именно, что Джулиан Сенс перетянул на себя вот это одеяло внимания зрителей. Самое прикольное, что в этом фильме, что как бы главный герой тут антагонист, ну понятное дело, что по идее тут главная героиня Кассандра и вот этот ее спутник из прошлого. Но все мы понимаем, что на самом деле главный герой тут чернокнижник. Даже фильм назван «Чернокнижник», а он как бы антагонист.
0: И как «Терминатор»? Один в один с «Терминатором».
1: Ах. Ну, как бы... Не знаю. Ну как бы да.
0: Это... <смех> ну, мне кажется, это очень очевидно. И мне кажется, даже он был одобрен, может быть, этот сценарий был одобрен а, в попытке, если учитывая, что он снимался в 87-88, м м Терминатор выстрелил в 84-м, да, года 4 заранее, мне кажется, рассчитывалось именно, что, о, мы сможем, знаешь, как бы попытаться в популярность Терминатора. И вот то, что он не достиг вот этой блокбастерной популярности и успеха. Вот неизвестно, как бы у него не было на это а, надежд, либо пострадал именно из-за махинации внутри студий. А, ну, мне интересно, вот, когда я огласил тебе эту концепцию, ты видишь это теперь? Видишь, вот да? мне кажется, вот это очевидно,
1: на... Вижу, вижу в большей степени, uh -huh. все-таки в отношении «Терминатора», Да. А... Я, может быть, плохо помню первую часть, вот сейчас, как бы, mm -hmm. без всякого, mm -hmm. но все равно, как бы, там нет такого, что... Нет, понятное дело, что есть, очень сложно сформу... <смех> сформулировать мысль, mm -hmm. что...
0: Там нету Только черной магии. Нету, нету.
1: Там как бы антагонист он антагонист, но он не настолько стрёмный и жёсткий, как э, в чернокнижнике. То есть, в конечном Фу. итоге это все сводится к тому, что он там спасает мир, они там действуют вместе, что, ну, как бы он с благими целями, по идее. А угу. тут у нас э, ну, реально плохой Парень.
0: Мне кажется, ты путаешь. Ладно, не буду, не буду ли он тебя мучить, потому что ты, может, плохо давным, давненько не смотрела Терминатора первого, именно где, ну, где конкретно злой робот, злой кивор, который всех убивает, уничтожает Сару Конор. Сар Конор. Но не суть, не, не суть, в этом э, не важно. Чернокнижник начинается я с, на самом деле, Америки 17 века. Угу. Как раз-таки, я не знаю, город Салим, они в Салиме начинаются вообще или, или не в Салиме? Не в Салеме, да? Но в окрестностях а Салема, можно сказать.
1: Говорили, говорили название города
0: Бостон. несколько
1: раз. А, да, Бостон, в В окрестностях
0: Бостон. Бостона, да. Но это, но это тоже как бы штат Массачусетс, где, в принципе, все это рядом, но не конкретно в Салеме. Но да, начало, атмосферное начало, то есть Америка 17 века, снег там, все ходят, чернокнижник заточен в башне, э, эти все большие пальцы прикручены... Моменты прикручены к большим пальцам на ногах. По-моему, блин, кандалы у него просто классные, что большие пальцы рук прикручены к большим пальцам ног. И он стоит там, бедняга, в башне, и его там, готовятся казнить за его зл злодеяние. А, не знаю, по-моему, начало очень атмосферное в этом фильме. Нет, не находишь?
1: Я вот включила этот фильм, да. А у меня две категории, ну -ка. которые я не люблю. Это фильмы про животных ну, ужасы про mm -hmm. животных, как ты знаешь, да, вот эти акулы, всякие аллигаторы. И так. я не люблю фильмы про Средневековье, вот. И тут, Подожди, ты же
0: любишь фильмы про ведьм, то есть тебе американские ведьмы там не близки, что ли, вот эти все? Салем там, это же твоя тема,
1: Почему это моя тема?
0: Не знаю, почему я все время казалось, что тебе нравятся ведьмы Салема, вот, ну, та же ведьма Эггерса, нет, ответ Майгерса мне не
1: очень нравится на самом
0: деле. М -м -м. То есть тебе не нравится вот это хоррор, а, как, это, как это называется? -то? На заре фолк. становления Америки. Да, фолк-хоррор на, на заре становления США. Тебе как бы не твоя тема.
1: Ну вот... Волк-хоррор, наверное, я не буду объединять, потому что там, условно, какой-нибудь плетенный человек мне нравится. Mm, а, ну да,
0: да, это другой всё.
1: Наверное, да. И это именно вот фильмы про средневековье. Это не важно хорроры, не хорроры, вот именно про вот это все дело.
0: А, вот, то есть тебе думаю. здесь интро сразу тебя уже... Интро, да, сразу.
1: Я скептически как бы была... тебя настроила Да, я была лояльна, uh -huh. я нашла его в хорошем качестве, там, с, в оригинале, с субтитрами. Ну, как я нашла, муж uh -huh. нашел Ну и, короче... Я Миша. такая, все, я, я даю э, этому фильму второй шанс, я села, удобненько, уютненько, и тут сразу у меня средневековье, бац, какие-то ну, мужики...
0: минут, На а 10 что? минут уж перетерпела вы.
1: Мужики какие-то врываются в эту башню, там совершенно в убогой какой-то...
0: Ну, средневековый Ра камере.
1: стоит этот великий чернокнижник, <свист> ну, Они, блин, ну его же в кандалах. <свист> ну, почему нельзя было его подвешать как-то, я не знаю, или там привязать, а он как-то как дурак стоит в кандалах, вот в этой позе буквы «Г» еще всем угрожает. Ну, как бы это <свист> так смешно смотрится. Чувак, тебя уже опозорили, как бы хватит, <свист> успокойся, ты уже стоишь как дурак, ничего не можешь сделать. И такой, ой, уй, я сын сатаны, я вам сейчас всем покажу. Блин, такой, но оказывается, такой что это момент. не так.
0: Оказывается, что <зыч> у него план-то был. У него все по плану шло.
1: Да, у него все по плану шло, но мне кажется, это вступление, ну, такое. Такое дурацкое, него... <сícough> <сícough> такое смешное. И все. И фильм сразу задает настроение, что дальше будет пахнуть Трошатинка. И вот эта вот Трошатинка, она поднеслась просто. И вот чем дальше, тем она была прекрасней.
0: Хм. А, ну, на самом деле, мне что. То есть мне, у меня нету никаких никакого негатива по, по отношению к началу. Мне очень понравилось, что они с самого начала они грамотно очень знаешь сделали, что на роль двух главных персонажей вот чернокнижника и охотника за ним они взяли британских актеров. Хотя действие это происходит в Америке, но mm. они взяли британских актеров, которые, если смотреть фильм на английском, они говорят с британскими, с английскими именно акцентами. И это было сделано потому что бы эти персонажи, они вот именно из того момента в истории, когда люди только-только из Великобритании приплыли в Америку, и у них еще язык английский не успел сформироваться в американский английский. Mm -hmm. И они специально для этого ездили в Великобританию, и кастинг на эти две главные роли проводили именно там, и привезли с собой, нашли как бы Ричарда Гранта, который вот играет охотника да, за, за ведьмами, mm -hmm, mm -hmm. и Джулиан Сензен. Джулиан Сензен нашли уже в Америке, да, он уже на тот момент в Голливуде был. Но это как, такой, по-моему, достаточно интересный подход, то есть они же могли найти актеров ан ан английских, точнее американских, которые типа попытались да. бы в акцент, но нет, они прямо а, взяли аутентичных актеров, причем изначально на роль охотника за ведьмами а, планировали взять Шона Коннори, но он угу. отказался, прочитав сценарий, все, он сценарий читал, он Молодец. отказался. Нашли. Так, 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 у нас кто-то сегодня токсичный, я чувствую, что то сегодня в токсичном настроении извините. Мне
1: кажется, что для такого ну, как сказать, глупенького проекта это очень прикольный факт дотошности. Прям это даже неожиданно. Я не думала об этом.
0: Нет, это очень забавно. И вот Джулиан сенс как раз-таки согласился на эту роль. А, ему понравился сценарий, но фактор того, что, возможно, он будет играть вместе с Шоном Коннерем, его как бы заманил. Потом оказалось, что, типа, нет, но он такой, ну ладно, Ричард Дегрант. И, и Ричард Дегрант и тоже как бы угу. очень уважаемый даже актер. Да, и... Ну, давай тогда вот два главных персонажа у нас, да? Сейчас давай по ним. Да. Чернокнижник а без вы... имени, просто варлок. Э, э, Кассандру через кап, вспомним сейчас, через секунду, мы еще не в ее времени. <связано> Чернокнижник и Джайлз, <связано> который, значит, за ним охотится. Давай тогда э, по Сензу именно в роли чернокнижника, Алёна. Вот его образ, как тебе он?
1: Нет, образ-то прекрасный, но я считаю, что тут заслуга только актера в этом во всем. <связано> Вот а, вообще вообще. И в контрасте помнила, с Джайлзом. Да, вообще я не помнила же сюжет этого фильма, специально ничего не читала. И мне казалось, что как бы чернокнижный главный герой. И да, он вроде как плохой, но в то же время хороший. Я думала, что он как бы хороший. Ну, то есть для меня это была какая-то концепция а-ля зачарованный, что вот они ведьмы, но они как бы добрые ведьмы, а он как бы чернокнижник, но при этом он как бы на стороне добра. Мне почему-то так помнилось. И тут, значит, прибегает какой-то мужик, начинает ему угрожать, и я как бы вроде на стороне чернокнижника, сколько-то uh -huh. мужики, думаю, какой-то мужик, и стрёмно что-то еще хочешь, докопался до него, что тебе надо, зачем вот это все ты разглагольствуешь? Короче, он мне как-то не понравился в самом начале, а uh -huh. потом, uh -huh. когда они уже переместились во времени, и до меня дошло, uh -huh. что вообще происходит, я <laughs> начала, uh -huh. наоборот, больше как-то болеть за этого охотника, <laughs> Чем за
0: «Чернокнижник». Mm -hmm, mm -hmm. Кстати, вот интересно, очень сейчас попала немножечко, может быть, наугад, но попала в один интересный момент, что первая идея к фильму «Чернокнижник», сценарная, была не такая, как в финальном варианте. Изначально фильм задумывался как история «Чернокнижника», который, значит, вот в средневековье, в 17 веке был гоним. Вот, знаешь, как бы он ничего плохого не делал, но за ним почему-то вот, гоняются да. все, и он гонимый. И он попадает в Америку в 80-х, и вроде бы мир должен быть более прогрессивным, но за ним все равно начинаются гонения и угнетание в середине смерти. Это была изначальная идея на этот фильм, но потом ее как бы сценарий переделали вот под то, что в финальном фильме оказалось. Забавно, что у тебя тоже такая какая-то мысль. Может, ты где-то читала? Нет, нет,
1: я не читала, просто на тот момент, вот конец 80-х, все фильмы там, про видим, а, про каких-то колдунов, те же влияния зачарованных, все это было как раз-таки как вот в этой концепции. Поэтому я подумала, что, ну, наверное, будет так, как всегда. А оказалось, что нет. И прикольно, что они поменяли как раз-таки вот этот, Всю эту концепцию сценария. Так, на мой взгляд, mm -hmm. выглядит намного прикольнее. Для тех mm -hmm. времен mm -hmm. это нестандартное решение. Мне нравится. Mm -hmm. Тут плюсик. Вот тут плюсик этому фильму. Один из Так.
0: А как, вот у меня очень большой плюсик, на самом деле, вот именно парочка, вот парочка, это чернокнижники Джайлз, мне прямо очень нравится их контраст, причем, что Джулиан Сенс в роли чернокнижника, он, как бы, у него классный образ, что он стильный, он такой, видно, что он, знаешь, как как бы интеллектуал такой, знаешь, начитанный, начитанный, какой-то такой утонченный, э, такой весь секси, знаешь, с, с, с этими с кольцами, такой хладнокровный. У, то есть у него-то, на самом деле, более притягательный образ именно визуально и как-то на каком-то, знаешь, инстинктивном уровне, мне кажется, особенно в, в сторону э, женской, и он, у него акцент именно британский. Если смотреть на английском, он говорит очень таким, очень таким, обворожительным британским, именно лон, не лондонским, а как вот классическим шекспировским английским, а Джайлз на его фоне такой весь какой-то, знаешь,
1: да, да, диковатый, да, да. какой какой
0: какие-то шкуры, оборвыш шкуры. Он говорит на специально, значит, актер, хотя актер на, этом, на таком акценте не говорит, он говорит с шотландским акцентом, который считается самым примитивным вообще в, в Великобритании. И он, у него голос намного более грубый такой, он как-то все там гавкает больше. И это, по-моему, так классно, что ты как бы положительный персонаж, он такой как раз-таки диковатый и какой-то бомжеватый, mm -hmm. а злодей такой весь прямо, хм, там, знаешь, там, как бы, э, такой, как будто бы, интересует. это мне очень нравится. И, и кастинг, по-моему, супер тут, как бы, они они выбрали, конечно, что того актера, что того актера. Джулиан Сенса, наверное, даже в большей, с э, как бы больше хотя бы, нет, хотя Ричард Грант мне тоже очень нравится в этой, в этой, в этой роли. Сенс, конечно, тут подходит классно, то есть его волосы, блондин, там такой худощавый, высокий, с такими очень какими-то резкими чертами лица. Блин, я, я, я балдею от него в этой, в этой роли.
1: Но зло а. вообще как бы более всегда, всегда поражительно в фильмах, да. Фильма, угу, да. Угу. Оно такое вот какое-то. Но опять же, тут, наверное, у меня какие-то эти идут параллели с зачарованными, потому что для меня это было одно время, но ты зачарованных не смотрел, и там... Тоже, угу. как бы, демоны, там какие-то одни из главных демонов, всегда были клевыми. Как бы они были симпатичнее почему-то, чем у ангелы, например, Это тот же Коул. Э, а мне, кстати, с, я, я не удивлюсь, если,
0: в, если зачарованные отталкивались, как раз-таки, от чернокнижника. Ну, может быть, Потому что, что чернокнижник все-таки был лет, ну сколько, на пять, получается, пораньше, да, чем, чем ну, зачарованные? Да, я да не просто удивлюсь, для меня что... это одна эпоха
1: была, да. угу, вот. угу. И... Ну, я помню, что были восторги в те времена как раз-таки по отношению к образу этого актера. Но... Ага,
0: это как ты мне уже да, в прошлой нашей беседе огласила, как там еще раз блондины. Да, да, да еще не пришло время, ладно.
1: Но слава богу, как бы вот эти вот роскоштичные блондины не в моем вкусе, поэтому я не поддалась. Uh, чаром <свят> их, их, их речам <свят> да, не, абсолютно не мой типаж. И поэтому я как-то была на стороне больше вот этого а, и Кассандра с двумя. <свят> 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 uh,
0: мне еще, знаешь, интересно стало, я когда смотрел, вспомнил, что ведь традиционно, но опять же, может быть, вот до эпохи Зачарованных и фильма, как называется, The Craft, который тоже там 95-го года, вот это, где... Да. Вот. вот до этого вот жен, женщина-ведьма всегда ассоциировалась, знаешь, с какой-нибудь коргой, знаешь, там сумасшедшие да, 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 да. волосы, и как бы совершенно нет образ чернокнижника, хотя чернокнижник, по сути дела, это просто ведьма мужского пола, да, но какой да. он здесь, совершенно не такой, как бы, да, и вот мне кажется, мы с тобой вот выцепили эту логическую цепочку, что, возможно, до этого было диковатые ведьмы, а потом... Чернокнижник в роли Сенза, а потом в 90-е. И, кстати, может быть, зажат mm -hmm. второй части чернокнижника. Если я не знаю, ты хорошо ли ты помнишь вторую часть я чернокнижника, вот потому, что втор... да, потому что во второй во второй части он еще более стильный, мне кажется. Да, там да, еще да, больше да, да, упор да. на именно вообще. Там, вообще, как бы супермодник, даже я бы сказал бы, он там.
1: Не знаю, такой... будем ли мы обсуждать вторую часть. Но вот, как раз-таки в прошлом подкасте ты говорил про постового человека, что это восставший из АД-6. <laughs> так вот, чернокнижник 2, ага, ага. это точно восставший из АД-6.
0: Подожди, чернокнижник 2, у него режиссер тот, который снял восставший из АД-3. Мне кажется, это может быть восставший из АД-3 больше.
1: Мне кажется, он просто взял сценарий восставшего из АД-3, поменял имена и все такое.
0: Я согласен с тобой. Там в чернокнижник 2, он такой более... Вот он прямо фильм 90-х. Там прямо вот кадры, игра там цвета, вот эти всякие, да, моделинг, там, э, какой-то цирк с зеркалами, там вот это все какие-то карлики бежать. бегают. Вот, вот прямо такой э, э, с 90-х, она прямо, да. А вот «Чернокнижник один это фильм 80-х. У них классная, кстати, разница. А -а -а. Вот, вот, это такой вот спилберговский 80-е, они живут в первой части «Чернокнижника». Окей, а -а -а. okay. наши два персонажа прыгают в наши 90-е. Давай тоже про героиню. Значит, у нас есть третья героиня. Третий столб, Кассандра через К, или с двумя С. А, в роли этой выступила актриса по имени Лори Сингер, которая, кстати, уже как-то ушла эту жизнь из публичного, а, публичной жизни. Как тебе Кассандра через К с двумя С?
1: Мне понравилась эта героиня. Тоже мне показалось, что mm. она не свойственная для тех времен. Она очень боевая, живая, все время дерется со всеми. Такая прикольная. И, и тоже и... получает,
0: кстати, да, и получает, получает вот ответ тоже, кстати,
1: немало. <смех> это очень немало... смешно.
0: Это, очень <смех> смешно. <смех> это да. Причем получает от как раз таки положительного героя Вначале там сразу. Она от типа...
1: всех получает. <смех> и от она она получает. <смех> и
0: вот, да, но она да. прям
1: стойко держится и продолжает. Она держится. <смех> Клёво. Согласен, клевое. согласен.
0: Троица-то в этой, наверное, я не знаю, я бы сказал, что она, наверное, самая слабая звено в этой троице. Mm, выратить,
1: ну скажу. мне больше она понравилась, чем охотник.
0: У меня
1: она на втором
0: месте стоит. Так, эти, значит, значит, три персонажа. Сюжет, да?
1: Давай поговорим про сюжет.
0: По сюжету, да. То есть по сюжету, в принципе, тут все очень простенько. Нам нам дается завязка, что чернокнижник перелетел в 80-е, охотится за книжкой, которая является... За страницами из книжки, которая является Библией сатаны, в которой содержится написано имя, истинное имя Бога, которое, если прочитать задом наперед, то аннулируется, значит, весь процесс создания мира, и все вернется Какая к, к своему этому. Ну, ну, блин, опять же, мне кажется, это прикольно. Это вот приключенческий концепт, который сходит там с какой-нибудь Индианой Джонс, знаешь, там вот эти крестовый, последний крестовый поход, ковчег, вот это все как бы очень такая приключенческая фантастика, развлекательная, ко на которую особенно дети, мне кажется, очень могут зацепиться, что «Вау! Книжка!». Очень, кстати, похожа на «Зловещих мертвецов» Сэма Рэйми, mm -hmm. классических, да, вот эти страницы, mm -hmm. которые разрываешь, они там склеиваются, yeah. вот это все летают. Фановый, фановый хоррор, но неужели тебе не зашел? То есть ты как-то здесь что-ли больше с... именно с, как называется? цинической, с цинизмом цини... подошла к этому развлечению?
1: Хочу это сказать, часы. что мне понравилось и что мне не понравилось <сёк> в сюжете. Давай. Как я уже Давай. сказала, понравилось вот это, то, что он главный герой, антагонист. Мне понравилось, что сюжет, несмотря на всю свою, даже не знаю, каким словом это выразить, <сёк> 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 на всю свою безумие, он довольно логичный и для меня это было шоком. То
0: есть
1: <сёк> Опять же, если подходите к нему с точки зрения сценария. Там угу. все по полочкам всё, и очень классно. Все на своем месте.
0: Все на своем месте, да,
1: да. То, что они ну, брали для того, чтобы положить на эти полочки. Ну, это ну, я не знаю, что, что надо было употреблять, чтобы придумать такую хрень. Ну,
0: например. Например, например.
1: заклятие старения. Которое, блин. Так это же классно. Он смог положить просто потому, что он взял ее вещь. Перевернутая. Ну это же, так это же вот это ведьминские. Станцию. Весь мир вдруг поменяется. Я не могу, ладно, что понравилось? По-моему,
0: так это наоборот классно. Это, по-моему, так, так, вот это вот, как бы, уровень развлек... развлекухи. Это, вот, вот это Сэм Рэйми один в один. Зловещие мертвецы Верит и кладу никто. И, как бы, появляется то, вот, просто...
1: Нет, для меня это не yep. работает, потому что в зловещих мертвецах все-таки, в первых, они прочитали вот это заклинание, и все, как бы при -при -при прибежал из леса этот дух и начал нагонять Джоти. А тут uh -huh. э, нет никаких правил, они выдумываются на ходу. Э, то есть, uh -huh. вот есть какой-то чернокнижник. И мы не знаем, нам изначально не говорят, на что он способен, но он сын Сатаны и, наверное, в теории может сделать все. И начинает творить какую-то хрень. Типа, я могу сделать вот так, могу сделать вот так. Ну да, по-моему, это круто.
0: Это было бы так классно. Я в тебя кину заклятие старения, получай, получай, Кассандра.
1: Тут кого-то там глаза выковырили. Он весь такой из себя офигенный, он прям такой могущественный, но для того, чтобы поговорить со своим вот этим зазизуби, как вот там, божеством.
0: Замель, -за замель.
1: Да <с> вот с ним. <с И mm -hmm. Чтобы поговорить, ему вдруг почему-то понадобился проводник, то есть какая-то женщина-гадалка, которую которой он идет, ты же сын сатаны ты просто позови там своего батя, он тут сразу тебе придет нет как это работает но при этом он просто берет вещь человека и все и сразу наложено заклятие какие у него способности как они работают
0: по моему так это все наоборот логично то есть женщина гадалка она медиум у нее есть связь с высшими вот этими формами да не да с высшими нет, она шарлатанка
1: была она же была шарлатанка.
0: Ну, она, мне кажется, она шарлатанка, но она все равно более близка к этому, чем обычный среднестатический человек. Почему как бы он пришел-то именно к ней? Он пришел к ней, она сначала захотела зашарлатанить, но он видел в ней, он замель пришел, потом он вы, вытянул ей глаза, и глаза, блин, по-моему, это супер круто, глаза на руке там показывают, куда идти ну, надо, чтобы найти среднечко, же. это так это такие, такой фан. Это я прям помню, как я в детстве там, не знаю, с друзьями играл. То есть там, знаешь, взяли какие-нибудь два шарика теннисных. И, ну, это, надо, это глаза замеяли, а побежали бегать, ползать ему творог.
1: Я просто... У меня, игры, это...
0: у меня были такие игры. Не знаю, мне кажется, в этом фильме вот это, знаешь, немножечко... Я соглашусь с тобой, что немножечко здесь такая куча мала, как бы, знаешь, из всяких идей. Куча
1: мала, помню. Которые...
0: Есть, есть куча мала, но для меня она почему-то работает. Вот когда все это, я вижу, что оно все ставится в... В, в целях фана, то есть вот э -э, заклятие старения, там шага -лаба, лаба ты стареешь на 20 лет за один день, и да. как бы класс, и ты, такой, и ты начинаешь сразу переживать, там Кассандра уже бах там 40 лет, бах 60 лет уже, и это как бы так классно, и ты веришь, что это чернокнижник, он, блин, такой гад, порчи кидает туда-сюда глазами там руководит. У, у этого, у охотника есть свои фишки, там у него есть этот компас, который там кровь, кровь, значит,
1: Слишком капнул, он показывает. Всего. Непонятно, а как нравится. это работает. Еще момент, так, ну что мне не понравилось именно в сюжете. Зачем нужен был... Я даже, честно говоря, не поняла, кто это. Вот сожитель какой-то этой Кассандры. Это был ее отец или кто это был? Дядя, брат? Нет, это, был, это,
0: это был тот, у кого она снимала комнату. А, или вот, просто она с ним шла? Нет, не, это с... просто какой-то... Какой просто это, ну, мужик. Короче, арендатор.
1: Зачем нужен был mm -hmm. просто мужик? Если его вырезать, тоже ничего не поменяется. Это просто
0: бодикаунт. Это бодикаунт. Это, это, это просто бодикаунт.
1: Ну, может быть. Ну, для ужастика. Знаю. Ну, не знаю, это же как-то странно.
0: Причем у его Килта, Килта с ним, блин, Джулиан Сенс засосал и вырвал у него это... язык зубами. Это же класс, же. это же класс. Причем, учитывая, что этот мужик был геем, и чернокнижник, по ходу дела, в нем это учуял, и его так вот, короче, таким способом... Мне кажется, чернокнижник э -э...
1: просто сам гей.
0: Может быть, но тут это уже Обычные,
1: обычные мужчины так хорошо не выглядят, будем честны.
0: Есть такой момент, соглашусь, соглашусь. Но, кстати, относительно геев, кстати, классно я заметил, что этот фильм, вот тут есть момент, где фильм показал свою принадлежность 80-м годам, потому что когда вроде в полицейском участке Кассандру допрашивают по поводу смерти ее вот этого, когда Чернокнижник убил этого сожителя, она говорит... Типа мой вот этот сосед, он был, he was gay, not queer. И вот это забавно, что в то время в, в английском языке слова «гей» и «queer» они разделялись, что как бы «гей» — это вот именно гомосексуалист, uh -huh, а uh -huh. «queer» — оно как бы, типа, это вот уже какой-то фриканутый немножко. Uh -huh. Сейчас, вот сейчас «queer» — это равнозначно «гей». Uh -huh. То есть сейчас uh -huh. можно спокойно называть «queer». Никто не подумает. А вот тогда, и фильмы на этом делают небольшой такой акцентик, что как бы это разные вещи. Вы, мой сосед был просто геем, не каким-то фриком, которые могут, знаешь, какими-то непонятными делами заниматься. Вадимушка заметил, что, хм, да, времена, времена меняются. Это точно.
1: Что еще понравилось? Um... Был момент, когда Кассандра ехала на машине, и там дорогу переходила okay. бабушка, и она такая... Вот бы, типа, никогда не стать такой. И я думаю, ну просто типа, ага, забавная ага, фраза. Ага. Это было прикольно. Она, это, я думала, это показывает ее характер. Вот она какая вся нетерпеливая, ей нужно быстрее она такая движниковая девчонка. Я думала, это показывает характер. А потом бац, и он просто взял и забрал mm -hmm. у нее молодость. Mm -hmm. Классно! Вот это классно! Это
0: классно. Мне вообще кажется, в этом фильме, и это опять похвала виду вот, ту и сценаристу, что в нем классный юмор. По-моему, mm -hmm. вкрапление юмора они здесь клевые. Вот этот весь юмор попаданческий, знаешь, что типа два персонажа из семи попали в наш мир, и на основе как раз-таки охотника Джайлза, как-то он контактирует с Кассандрой, с, с миром, там, с аэропортом, с самолетами, вот это все его нервы там, я не сяду в эту, летаю крылатую машину, знаешь, это прикольно, это такой юмор, вот опять 80-х, вот очень мне он отдает гремлинами, знаешь, такой угу. черный, развлекательный, немножко комедийный налет. Он классный. И вот э, ты вот упомянула момент с переходящей старушкой. Э, по-моему, моменты с вот этими, знаешь, п -п -п классные с, как, э, э, знаки, знаки присутствия чернокнижника.
1: Фрой, это такой знаешь, тоже, как они определяют? Это ну, это, по-моему, так
0: прикольно. Это, по-моему, так прикольно, что типа... Э, как там они? Э, что у них там... Э, хлеб 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 э, да. тесто 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 не встает в этой взвеске да, знаешь чтобы тесто, что, тесто не, не типа тесто не, не встает как, знаешь не поднимается тесто не поднимается или э, молоко свернулось молоко забродило Ты знаешь лошадь
1: черных сил молоко свернулось в холодильнике
0: это же так классно лошадь потеет что то лошадь с утра скатила там что-то еще... А, синее-синее э, пламя в самолете, там мужичок закуривает сигарету, у нее пламя синее такое. И сразу Джайл сразу на нервах, там типа, у он где-то рядом. Это так о, прикольно. Ты как бы, знаешь, они нахватали... Причем, мне кажется, что вот эти все моментики, они это реально существующие поверья. То есть, знаешь, это какие-нибудь, ну, типа, вот быть. эти поверования, знаешь, какие-то... Как это... Что да, там на утро молоко свернулось, там жди беды, знаешь, вот что-нибудь такое там: Черный кот дорогу перешел, там все как бы пиши пропало, И вот они здесь так, э, э, сценарист, опять же, все это так знаешь, собрал это всюду накидал все это вместе. И как-то это прикольно. Оно из-за своего перебора: знаешь, вот этой каши малы оно больше воспринимается в комедийном, развлекательном. Тони. Но мне кажется, любой из этих моментиков с тем же молоком, с той же там лошадью, спокойно можно взять и поставить в современный Elevated Horror, там, грубо говоря, Ведьма 2 Эгерса, и, и из этого выкрутить какой нибудь жуть, знаешь, там, там у нас лошадь, лошадь спотела, все, там, не знаю, идет этот, как его зовут, Черный Филипп. Ален? о uh -oh. Але он ты вернулась?
1: Да, да, да. Что-то зависло. Я ничего что не ты... останавливала.
0: Это... это у тебя. А думаешь, все окей? Думаешь, да, все идет? У меня не... тоже ничего не остановилось, все идет.
1: Все, я да, ничего не останавливала. Давай, продолжим. Я не знаю, что это было. На чем мы остановились?
0: А, я, нет, я, я говорил, что. Um, все вот эти моментики с поверованиями, вот это лошадь вспотела, молоко свернулось, они здесь, из-за того, что они здесь куча, куча мала, они воспринимаются немножко комедийно и забавно, потому что их слишком перебор. Но если взять каждый из них отдельно и употребить в другом ключе, то, мне кажется, из этого можно выкрутить легко какой-нибудь современный elevated horror, знаешь, там а-ля а там какое-нибудь нагнетание жути там, знаешь, утром встаешь, кофе пить, и у тебя молоко свернулось, и все там сзади уже стоит, знаешь, там какая-нибудь тьма, знаешь. И, как бы Но... тут, мне кажется, с тоном, на, вот это, как бы, это пример того, что как ты с элементами распоряжаешься, очень легко увести либо в комедию, либо в жуть. Хотя вроде эти ингредиенты-то одни и те же.
1: Мне кажется, ты тут немножко, конечно, притягиваешь за уши, но с Думаешь? моментами, где там ему гвозди вбивали в следы, мне mm. кажется, такое поверьте точно есть. Мне кажется, это mm -hmm. существует на самом деле. Но тут опять же момент: было ли это сделано специально, что как бы это как комедийные моменты, или же это все делалось на серьезных щех? Но просто с течением времени это все смотрится забавно. Уже просто потому, что, ну, как бы... Не-не-не, я, я уверен,
0: что не на серьезных смотрел. вещах. Мне кажется, это да? специально в развлекательном, в интересах раз, развлекаловки. Потому что я, я помню, как на меня в детском возрасте, то есть я этот фильм смотрел впервые, когда мне было лет, наверное, 8. И вот тогда просто, знаешь, ну, это такой взрыв мозга. Ёпа-расоте, там, гвозди... В след ноги и он орет. И ты такой, как бы обалдеешь, знаешь, что типа там ну, все там, давайте играть, погнали. Вот мы будем сейчас вбивать, значит, гвозди в твои следы. И ты ари, ты ари, правила игры у нас такие, ари, там будем с тобой гоняться. У нас сифы такие, знаешь, сифы по правилам черточника.
1: <laughs> в жанре у этого фильма стоит фэнтези, ужасы приключения триллер, но не стоит комедия. То есть, как бы я все-таки не знаю, насколько, насколько тут это все задумывалось. И опять же, вот момент, который меня сильно волнует. Uh, И я его отношу к негативным. Я не понимаю, угу. для какой целевой аудитории создан этот фильм. С одной стороны, вроде угу. бы кажется, что ха ха хи такой забавный весь, комедийный. Может быть, это как бы для подростков, для детей, ну то есть, да. Но в этот же момент мы видим там, бьют женщину, отрезают пальцы, засовывают язык в рот другому мужику и, не знаю, там вырывают глаза, то есть как бы для того времени, я думаю, что <с это как бы рейтинг повышал. Ну,
0: рейтинг, вот я... Вот я даже смотрю сейчас на диске, у него рейтинг R, то есть это от ну, 17 и старше.
1: От 17, старше. да. Но как бы кто старше 17 лет, ну кроме нас с тобой, <laughs> но мы тут ностальгируем. Кому как бы это? Не, может мне кажется, в
0: 88-м году вот как раз-таки а, широкие аудитории были предрасположены к такому. Им как бы да, было.
1: Может.
0: Ну, но это вот вот, вот уровень гремлинов. Вот для кого гремлины?
1: Ну, гремлины это скорее для. Хм. для фанатов тоже, хорора, которые любят посмеяться, но гремленные комедийный фильм ужасов. Этот не комедийный, он как бы больше... Гремлины.
0: Он комедийный фильм ужасов с упором на комедию, а Чертогнижки комедийный фильм ужасов с, упоров, с упором на ужасы, на мистику. Мне кажется, но ты его с элементами Комедийным,
1: комедийным уже просто спустя столько времени, потому что у него жанре жанре не написано, что он комедийный. И опять же там все вот эти, а Сатана приди, но как бы это не очень комедийно выглядит, потому что он реально, блин, ты от него не ждешь, он бабах палец там отрубил, потом Сатану призвал, но там достаточно жесткий, на мой взгляд моменты для ну,
0: вот это мне кажется вот это мне кажется, как раз-таки, и планка качества 80-х. То есть, в то время кино высокобюджетное, могло позволить себе вот такое. Сейчас такого уже не позволяет. Mm -hmm. Потому что, например, юмор, знаешь, Джайл сидит в машине и спрашивает Кассандру там, а, -а что ты все время красишь лицо, знаешь? Mm -hmm. Что ты все время малюешь? Она такая, типа, ну, как же красиво. Такой, у нас, в, на в мое время только сатанисты там малюют лицо, знаешь, какие-то такие шутки. Это прикольно, по-моему. Или, или, или в этом, в, в аэропорту, когда они там билеты покупали, она просто отключила, знаешь, этот, отключила кассовый аппарат. О! Аппарат сломался, полетели уже. Или там он с этим с флюгером в аэропорт зашел, знаешь, там что-то. Сэр, отдайте мне, типа, только, только из моих мертвых рук. Это, по такой юмор, как бы, прикольный. Не знаю, мне этот импонирует просто очень. Вот вот как будто юмор в таком ключе, с хоррор, с таким достаточно плотным налетом юмора. Тоже такого черного. Мне очень нравится. Так, Что у нас по, по каким-то, может быть, визуально-музыкальным моментам, именно О, связанным да. с подачей этого
1: сюжета? Тут мне ну есть. Что давай,
0: давай, 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 давай.
1: Ну, Во-первых, э, все эффекты. Я не могу. Ты не любишь. Ты не любишь старый.
0: А почему? Ты, как бы, ты, ты, ну, ты потому вот, что он такой
1: всё... серьезный, влащенный мужик и такой, охалай, махалай, летят звездочки. Такие. Розовые звездочки. Да, колдовал. Ой, колдун, прям такой.
0: Ты мечтаешь, когда он в конце стрелял, там вот огнем? не Да, не только в
1: конце стрелял он. Там несколько раз чудил. Какие-то у него там вечные магии, Что-то происходит, звездочки у него какие-то летят. А музыка. Там одна и та же музыка абсолютно, но музыка абсолютно такая... Слушай, там, по-моему, главный композитор, по-моему, по какой-то прикольный был. <связавший> главный
0: композитор я... там Джерри Голдсмит. Джерри Голдсмит да, это один из
1: именитых
0: да. композиторов. Топовый это композитор. чужое это полтергейст да, это Омен. А да, да,
1: да, да. написала ну, <связавший> фигню такую туду. И вот он идет эту фигню туда туда И каждый раз просто эта музыка Там не туду, туду, там не
0: туду. Там-там ту-ду-дуу, там там ду 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 там как бы это прикольно. И она мне тоже напоминает, опять же, вот какие-то Кемлены какого-нибудь там Спилберга. Вот такие, какие очень, очень наивные, немножко наивные, как бы наивные вот мотивчики. Он,
1: да, наивный мотив, очень. Ну, не я знаю. не знаю, я от этого ловлюкаю. И спецэффекты тоже наивненькие. Ой, это вообще жесть.
0: А, подожди, а, ну, окей, например, например, э, как тебе грим, вот да, грим стареющей Кассандры? Трэш. Дикий, плохой?
1: Мне кажется, для того времени можно было нормально сделать, а тут прям видно, как будто бы его, не знаю, кто хм. не знаю, кофе носил человек режиссеру и сказали, чего умеешь красить, это женщина, ну, давай грим тогда нам сделай. Мне кажется, это так было, потому что он настолько странный, вот эти все накладки, и так неестественно выглядит в том, что ей условно 60, они загримировали mm -hmm. ей лицо, загримир... специально надели кофточку вот так повыше, чтобы шею не гримировали, mm -hmm. загримировали только руки, а при этом тело-то молодое бегает. Она делает вид, что она бабка, и ей так тяжело за этим поездом бежать. Uh -huh, uh -huh. Ну, видно, что у нее молодые ноги, молодое тело. Ну,
0: ну это, это мы не видим, это мы не знаем. Там, да, все, там все под, 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 все под там лосинами.
1: Ну, все понятно, что потянутая нога же. Видно, что как бы спина ровная. Она даже не старалась, она, она как-то ноги скривила, как будто бы это признак старости, но это нифига не признак старости. <свист> не,
0: не знаю, по-моему, это прикольно. <свист> я я как-то от этого, то есть я от этого, знаешь, как бы тут надо настроиться на вот эту наивную волну, то есть надо стать немножко самому ребенком или там самому вернуться как-то вот в те более простые времена, когда мы еще ничего не знали. То есть, представляешь, вот, Алена, если бы ты этот фильм смотрела и я думаю, когда ты его смотрела впервые, там, в, 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 в там, возрасте до 10 лет. Мы же тогда ничего не знали. Мы не знали про спецэффекты, мы не знали ничего про грим. Даже взрослые люди, которые не знакомы были с индустрией кино, не могли узнать про это ничего, потому что не было Ютуба, не было Гугла, где можно все загуглить. Как снимался фильм «Чернокнижник» и тебе все раскладывается, что можно легко сейчас сделать. А тогда мы не знали. И вот магия кино, она была жива. Она была жива намного э, сильнее, чем, чем сейчас. И вот я, у меня, может быть, просто из-за того, что я все-таки, не знаю, рос в те, именно в то время, знаешь, я как-то могу себя перекинуть в то туда, вот это в наивные, в наивные 90-е мои, когда я верил, когда у меня глаз не был вот этим циничным, знаешь, который все понимает. Да, вот это, как бы, да, это грим, это тут намалевано, приклеено какая-то клейстер у него на лоб, и вот она старуха, или там это нарисованный огонь, когда он там пуляется в конце. Я не тут как бы может быть... Я, я, я понимаю, что критиковать, конечно же, можно, если именно объективно к этому подходить. Да, там спецэффекты. А, проверку временем конкретно здесь, может быть, там не так сильно выдерживают, как в каких-то других фильмах. Но я не знаю, я как Там этот замель, да, когда превращается гадалка в Замиэль, или там такой как бы зубы mm -hmm. там наложили стрёмные, глаза черные. там. Mm -hmm. Причём, mm
1: -hmm. забавно, что у нее
0: изначально... Изначальная идея... Режиссера была, что глаза у нее должны глаза замеля должны были появиться на месте сосков, и он должен был вырезать ей соски <с 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 глазами, но это бы режиссер подошло, причем
1: подошло бы к этому но,
0: но, но, кстати, режиссер в интервью он сказал, что его продюсеры или кто-то сказали, что типа не-не-не, это перебор. То есть режиссер до последнего момента хотел, Стив Майнер хотел сделать так, но его как бы ему прям сказать нет. Не надо, Стив.
1: И вот он не этого сделал. А это теперь подошло бы.
0: Не знаю, по-моему, мне вот именно вот этот набор кучи всяких разных... Фишек, его полеты там. По-моему, полеты сделаны прикольно. То есть, когда ну, вот Полеты ним...
1: самые ужасные просто. Но об этом мы Почему? поговорим чуть позже про полеты. Про полеты чуть позже. В наших любимых и нелюбимых моментах. Мы это То есть тебе битва вокруг
0: амбара не понравилась? Ну-ка, ну-ка, ну-ка.
1: Это мой любимый mm -hmm. момент в фильме, на самом деле. Просто для тебя like. uh, это фильм детства, поэтому ты его с теплой ностальгией вспоминаешь, тебе все нравится. Uh, и тут, как mm -hmm. бы, такое вот. Uh, Нечестно тогда получается в отношении того же пустого человека, что ты там, ой, какая ужасная кукла, мог бы этого не показывать, но тем не менее в чернокнижнике, у которого были бюджеты и на тот момент были очень крутые спецэффекты уже доступны, какие-то моменты можно было, не знаю, пожертвовать этим огромным количеством локаций, э, какими-то персонажами, которые, в общем-то, особо и не нужны, сохранить этот бюджет и потратить его на тот же грим «Кассандра с двумя С». Но они этого не сделали. Они, а, -ляп, зато вот как бы у нас масштабный фильм на два часа э, с кучей ненужных персонажей, локаций, каких-то странных э, там походов э, к женщине-гадалке и так далее. Зачем? Чтобы Я был, объективен.
0: ну, не знаю, подожди, Но мне кажется просто там, если опять брать, брать пустого человека, то есть пустой человек это фильм там, 19 мы 20 двадцатого Будем года, сравнивать,
1: да, конечно, да. конечно же, да. Ну понятное что?
0: дело, да. Я Но имею в просто... виду, что критерий, как бы критерии оценки фильма на, на момент его выхода и что доступно э, создателю, то есть, блин. «Пустой человек» — фильм от одной из самых больших студий в
1: Мы не будем, да, индустрии 20 -й... не
0: Нет-нет, я имею в виду огласить, как бы, огласить критерии там, и почему я там как бы да, более придирчив. А «Чернокнижник» от студии там New World Pictures — это точно это не Paramount, не Warner Brothers, никто. И который, по-моему, с тем бюджетом, который не особо большой, распорядился... Достаточно. Естественно, не на уровне там эм, нечто Джона Карпентера, да, когда-то где -то там просто какие-то сумасшедшие вещи делали. Или что-то там Спилберг в тех же Гремлинах э, или где-то еще творил. Да, да, конечно, послабже, послабже, понятное дело. Более такие, более очевидные спецэффекты, более, может быть, аляповатые. Не знаю, ну тут, ну тут, может быть, опять же, если, как мы смотрим его в двадцать третьем году, то, наверное, да, в 2023 году фактор способности вот вернуться как-то внутри своей головы, знаешь, поверх глаз наложить вот этот, жжж, как бы, знаешь, типа фильтр, фильтр 88-го года, тут, наверное, от этого, конечно, зависит и удовольствие, или, наоборот, отсутствие удовольствия, которое каждый конкретный зритель получит от этого фильма или не получит, то, то тут, да, тут, наверное, зависит, конечно, вот, от, от, от нескольких факторов ностальгии, там, вот этого всего.
1: No.
0: No. Ну, кстати, ты вот интересно заметила, что количество мест, типа, зачем так много локаций? А мне вот это кажется тоже плюсом, что этот фильм же, он классно делает нам путешествия, по сути дела, из Америки, Запада Америки, Бостон 17 века, затем в Калифорнию, восточное побережье 80-х, а затем из Калифорнии. Возвращает нас уже западный, западное побережье, Бостон 80-х. И он как бы, сам этот фильм, персонажи в нем, они это, вот этот момент перемещений по стране из разных частей страны, они как бы это отмечают, особенно когда в Бостоне, помнишь, они садятся в такси ехать, и там таксист такой, да, да, на да, них мол, да, да. типа...
1: А, вы из Калифорнии,
0: и там камера так показывают, и они сидят, как бы да, что один такой в каких-то мехах да, надет, да, да, да. девчонка, типа розовая, и, и, и он как бы такой: Ага, понятно, из Калифорнии. Потому что в Америке на самом деле, поверьте, что как бы, Калифорния, там вот чокнутые, как бы Калифорния, это вот Голливуд, Лос-Анджелес, там, как бы, все чокнутые Сан-Франциско. Я родился в Сан-Франциско, я все знаю. И здесь, как бы, такой более прагматичный э, таксист из Бостона он как бы относится к ним. Это клево, что мы в одном фильме побывали и там, и там.
1: Ну, для меня это, это минус. Это... Я не понимаю, зачем это надо.
0: Не знаю, я вижу это вот как вот именно, как, знаешь, как вот путешествие. То есть в фильме есть путешествие, что он путешествует по стране, и за ним ну, надо и гоняться, так, и он собирает
1: идти. Со ну, путешествовал. Ну, тем в более. В 80-е смысл, эпичное. ему еще по всей Америке гонять, ладно.
0: Эпичное путешествие. Эм, так, что у меня еще? Ну, тут, наверное, так, ну, в принципе... Эм... Я вот был немножко, может быть, расстроен в плане спецэффектов, что я вот заметил, что конкретно концовки, вот мне кажется, концовки к этой финальной битве, у них вот бюджет-то под, 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 под иссяк немножко. Потому Но что в финальной начался. битве... Нет, вот мне кажется, как раз-таки полеты вокруг... То есть много денег ушло на полеты вокруг амбара, потому что я видел, как это снималось. Это там же Нет, ну там же... Ну, это же снято это было, то есть, там кран, вот эти все крепления. То есть, Джулиан Сенс летал в воздухе. Потом это как бы все эти полеты, когда его там хлыстом значит, хватают, он летит, тащит за собой Джайлза, влетает в амбар, там тянется этот хлыст. Я не знаю, это, по-моему, да. вот именно бенефис, ну, это бенефис мы
1: обсудим практически практических
0: эффектов. А вот в конце, в финале, там бюджет подыстяк, и там подысяк, и там прямо видно, что они на этом кладбище. Кладбище это просто декорации. На заднем фоне какие-то дешевые нарисованные здания. Там прямо видно, что это нарисованные небоскривые какие-то Лос-Анджелес. Mm -hmm. Особенно вот в блюрей качестве. Там, конечно, очень бросается в глаза. И как-то они так очень быстренько типа, оп, оп оп а получай соль и все. Концовка. Развязка такая,
1: странная. Развязка... Очень Развязка
0: странная. достаточно такая шустрая, да, как это, поспешная. Я соглашусь в этом плане. Любимый персонаж. Ален.
1: О, oh, у меня любимый персонаж. Тут опять. Sandra, Chichas, Нет, эффект зловещих мертвецов. У меня любимый персонаж, как и не любимый персонаж, это чернокнижник, потому что сначала ты такой вау, прикольный образ, как бы на этом образе, можно сказать, вообще весь фильм строится. С другой стороны, он так бесит. Он так бесит весь фильм, он вечно гадит, ну, он, он такой, такой он противный, поганый. Они его все пытаются э, убить, и все никак они не могут, ну, это... но он уже раздражает, реально он уже раздражает, ну, бегает, бегает, Ну, чернокнижник. Гадит им все время. Я не могу, мне так... Да прибейте мы его уже, да прибейте уже, невозможно. это же
0: классно, это же наоборот, значит, как бы секс.
1: Ну вот, да, там галочка поставлена у меня. То есть
0: у тебя, получается, любимый и нелюбимый персонаж да. — это чернокнижник? Да. У меня любимый персонаж — чернокнижник, естественно. Джулиан Сенс сидела сто процентов. Нелюбимый персонаж у меня — Кассандра.
1: Да почему? Кассандра все
0: таки Ну, я ну, не знаю, как ты. она меня... Под конец фильма я намного к ней больше протеплел, но в начале фильма она меня прям немножко раздражала. Я прямо, когда вот первый наверное, 30 минут, я такой прямо, у-у-у, что-то тут какая-то тут, совсем не Сара Конор, конечно, как-то у меня было сначала, но потом я к ней потеплел. Поэтому тут не любимый, но такой, немножечко, может быть, в кавычках, что под конец фильма, особенно учитывая, что в конце, знаешь, она там ждала финальный романтический поцелуй, а его как бы не досталось ей. Ну да, зато грустненько это такой грустненький момент немножко, знаешь, он так да. как бы очень грамотно поцеловал ее, типа поцеловал в глаза, и там уже вроде все, и исчез. И потом как бы написал просто. Да, это, в этом просто... есть что-то такое романтически, романтически трогательное. Финальный штрих очень, очень, очень приятный здесь. Окей, так. Ну, это эм...
1: странно, потому что, по идее, он uh -huh. как бы потерял любимую там, чтобы обрести ее в будущем, но в итоге он ее не обрел. Ну, как бы он
0: понял, что как бы, мы, мы все-таки из разных миров. Ну ладно, допустим. Мы не сойдемся.
1: Ладно, допустим.
0: В этом, ну, что-то в этом есть. Я люблю такую сентиментальную штучку. У меня есть эта нотка. Я люблю такие дела. А потом финальный, самый финальный кадр, когда она там ну, чисто закопала в этих соли. Книжку. Я, кстати, после просмотра фильма такой вспомнил, ух ты, блин, я же не был вот эти в штате Юта, вот эти солевые поля, я там не был никогда, это же классное место, вот я так что-то даже Вечерных себя подметил, надо бы, надо бы съездить на самом деле, что-нибудь там тоже закопать, знаешь, как бы...
1: Прикольно.
0: Ради отдать. Прикольно, прикольно, классное место на самом деле, которое чаще всего используется для этих, там, знаешь, что это место используется? Для установления рекордов скорости. То есть mm. там всякие мотоциклисты и гонщики, они вот потому что там супер суперплоская... Естественно, это поверхности солевой от этой штуки. Они там гоняются mm
1: -hmm. очень часто.
0: Так, любимое убийство. Ну-ка.
1: А, тут, наверное, не убийство, а момент, как бы жестокий, ну который а ну мне ну понравился. Ну Нет, я понимаю, что наверняка тут должна была быть Влажная фантазия, я не знаю кого, Стива Майнера или Дэвида Туи, с, с этим О, ну поеданием с вами, языка должна быть, по а -а -а. идее, тут. Но ее тут нет, потому что для меня шоковым моментом, на тот момент, когда я только начала смотреть фильм и думала, что он сестра разочарованный в мужском обличье, и тут он внезапно отрезает палец, я такая, вау, что, для меня это был прям шоковый момент, типа, он что, негодяй? И поэтому этот момент мне запомнился больше всего, и я <coughs> отнесла его как раз-таки к вот, убийствам, лучшее ну, типа, Отрезание от пальца, этого... потом,
0: потом от, от, едания языка.
1: Ну, как бы отъедание языка — это уже второе ну, момент. Ну, ты,
0: кстати, Шок, я, я был, соглашусь вот, с тобой, потому что, потому что, знаешь, он у них в доме, затем он а его эта Кассандра ведет к себе в комнату, он там что-то сидит, она ему даже предлагает да. лечь на кровать, типа, ты поспи. Да. И он ложится, он ничего не творит. Потом приходит просто в кухню, там ему готовят еду, он стоит-стоит и вдруг бац там отрезает ему палец. причем
1: вообще... просто так походило. Просто да, ему понравилось просто кольцо так. со скрипенчиком. Наивная какая-то Америка, я не знаю, мне кажется, в реальной жизни такого не бывает. Мужик влетел к тебе в дом, я, да. я согласен Они соглашусь. такие: "Ой, бедный мужик! Мы сейчас его положим на <с> нашу <с> лучшую постель, там приготовим ему завтрак. Кто это вообще? Что? что это? Может это какой-нибудь вот был. Калифорния,
0: Калифорния, 80-х годов. Доброжелательные геи всегда готовы при приютить, ну, вот, только пальцы вот не так. отрезаем. А... Мое любимое убийство здесь, на самом деле, оно остается за кадром, но, по-моему, оно настолько крутое. Это убийство мальчика, с помощью которого он начинает потом летать. Это же жестко. Я даже забыл об этом, когда он, значит, он там такой момент классный, причем момент вообще супер. То есть Чернокнижник познакомился с мальчиком, который играет в какую-то видеоигру, и Чернокнижник его спрашивает типа: "Почему ты не в церкви? А парень такой: "Я них, у меня папа не". И чернокнижник, видно, что он прямо такой к нему, как бы наш с улыбкой такой, класс, типа свой человек. А потом он что-то его спрашивает, и потом в следующий кадр он уже смотрит, что он начал летать, потому что он съел жир мальчика, который не был крещен. А да, он спрашивает, что ты крещен, он говорит, я не крещен. И все, и нам как бы подразумевается, что он убил мальчика и выпил его, э, скипетил и выпил жир, чтобы получить это... способность к полетам. Это так жестко, я прямо, когда смотрел, я такой прямой, ну нифига себе тут, как бы, че себе позволяете, это, блин.
1: Поэтому для меня это вообще диссонанс в этом фильме, что с одной стороны вот такие моменты, а с другой там, типа, он по-дурацки летает, вот эти цены в такси, в аэропорту. И как, ну, это, как вот это все... 80-е, одном...
0: Ален, это 80 Это кокаин, как бы, пришествие кокаина в Америку. На самом деле, как бы, кроме шуток, 80-е считается самой-самой как бы, э, дичайшей эпохой в американской поп-культуре. Э, это было круто, когда как бы, показывают нам вот этот стакан с кипящим жиром. жиром. Такой, ничего себе. Да. Чего вы позволяете себе, знаешь? Пожалуйста. Хотя я такой, когда впервые-то они с этим ребенком общаются, там такой, такой какой-то даже лайтовый момент, что они накачаются на каких-то качелях. В чернокнижник качается да. с ними на качеле. Типа, а что-то не в церкви, типа. а у меня папа церковь не любит. Это такой прямо, блин, да мы с тобой карьфаны говорим, как бы, знаешь.
1: Вот что о, будет, говорю, если не крыститься. За... Да,
0: да, да, да. Я ей говорю, что вначале тут как бы мне показалось, что типа о, фановый момент, а потом такой, не-не-не, типа, если будешь как бы вроде в церкви, то тебе чернокнижник выпьет весь твой жир. Это мощность. Так, любимый момент в фильме, Алён?
1: Ну конечно же, момент, где он летает. Я так
0: смеялась. Это ты у циника, включая Алена Циник, у нас снова на подкасте.
1: Почему? Нет, ну согласись, это так смешно. Ты когда сказал про кран, я вообще даже не подозревала, что там был какой-то кран, выглядело просто как будто Нет, его фотку вырезали. Нет, ну а как вырезали, это снимать? Да? Вырезали Нет. его фотку, и он вот так просто... Там что, только ножки обрезаны у него, прям видно, что ну вот как бы... Этот ты, наверное, имеешь, этого, имеешь что...
0: момент, когда, когда он там на дороге и там полицейские его поймали, что там он превышает все, скорость, все, да?
1: вот нет, от начала того, как они вот приехали в этот там где э, молоко свернулось, э, до того момента, когда уже э, в него всадили эту железяку, и вот он полз, mm -hmm. и все вот это потом он летал туда-сюда. Вся вот эта сцена супер кринж, супер кринж, просто отмена, я наслаждалась. Вот это единственный момент, в котором я смеялась, прям отдавшую шикарно
0: Не знаю, по-моему, там же как бы видно, что вот как раз-таки, когда из амбара он, из амбара вылетает, там прямо видно в кадре, что он летит, он его на тросиках как бы летит, и этот в него, бац, там, держи флюгер тот, а и там видно, что он тоже в кадре летит, 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 короче. Это как бы классно. Ну, то есть это вот, вот не нравится. Девушка
1: что... вот так делал, Еще смешно.
0: По-моему, это клево. То есть это вот, вот мне нравится. Это вот это вот это наивные спецэффекты 80-х. Не... То есть понятно, что в 90-х okay. уже бы сделали с помощью компьютерной графики какой-нибудь дешевенькой. Что, в принципе, наверное. Что, кстати, в черный книжник 2, помнишь черный книжник 2 в конце, когда он там спускался? по воздуху типа по лестнице там-шоу uh -huh, uh -huh. вот там уже была компьютерная графика там уже было прямо наложено с помощью компьютеров там видно было и там мне кажется не так круто это выглядело или может быть не с такой атмосферикой ладно uh, у меня любимый момент это это все-таки гвозди в отпечатке это так классно момент. Это классно. То есть гвоздь, так, нашли там какие-то следы, следы. Опа, нога такая, прямо нога, прямо. Пять пальцев, пятка. Бац. И там уже из какого-то, из поезда. А, орет, там, вторая нога. А, орет, потом типа что-то... Пробежали, пробежали. И там какой-то, знаешь, этот, как бы, уже... Не, 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 не отпечаток ноги, а просто какой-то отпечаток, она туда тоже бац, тут там за голову, типа, а, -а, -а в, голову, в голову. Это так круто, это так круто, как бы, это, по-моему, очень-очень креативно. И очень-очень очень странный
1: момент, как бы, на кону вся э, планета, не знаю, все мироздание, и тут просто какой-то левый мужик умирает э, от э, рук чернокнижника, и единственный, кто может ему противостоять, на молоток бабки беги вбивай где-то его ищи непонятно где вбивай гвозди в его следы ну что-нибудь мы придумаем как бы не важно но зато вот какого-то пожилого мужика непонятного мы спасем вот какой же все-таки добродушный персонаж да. Куфиг, что возможно она там не справится и весь мир погибнет случится апокалипсис нет зато какого-то левого мужика мы спасем класс
0: ну, вот охотник, охотник, наведник. Причем мужика-то, причем старик-то, он, он бедняга, типа посмотрел в глаза чернокнижнику и все, как будто это тоже стремно, знаешь. Не да,
1: смотри ему стрёмно.
0: в глаза, а -а -а -а, и уже кровь пошла. Блин, это да, стремно.
1: Да, да. Ну, вот это стремный момент, да. Но, блин, если а. бы он везде так мог делать, почему не везде так? Ладно, ты сейчас... Ну да,
0: да, есть, есть такое. Я согласен, что правила иногда работают, как бы здесь так, вальяжненько. Самый не понравившийся момент.
1: Для меня это момент с браслетом, потому что я не понимаю, как это работает. Взяла у нее вещи, она тут сразу вдруг постарела. Потом она забрала эти вещи и сразу стала молодой. Чё? Ну
0: подожди, а что, чё, а разве черная магия так и не работает? Типа берешь какую-то личную вещь, накладываешь заклятие и...
1: наверное, в таких фильмах, как чернокнижник, она так работает.
0: А не знаю, а как еще, мне кажется, черная магия так примерно должна работать? не знаю, у меня это как бы... Ну, у меня в голове это складывается.
1: Нет, я думаю, это вообще не так работает.
0: Не знаю. Для меня киношная черная магия для меня работает именно вот так вот. Настоящую, с настоящей я не знаком. Для меня самый непонятный момент — финальная разборка вот этого кладбища, потому что она какая-то, она могла бы быть покруче. Там как-то пью-пью, пац, соль в, в горло умер.
1: А мне понравилось, как Кассандру в море, в, этот, в речку или куда там выкинули. Просто взяла ее так, как мешок да. на полиции.
0: Ну, не, Кассандра-то, она прямо тут, она как бы боевая. Бой-баба. Она тут как бы выдержала дофига всего.
1: И зубы там, и в речку. У нее эти шприцы, откуда они у нее были? Uh -huh, и uh -huh. почему, Этот что помню, это да. за где-то в Бостоне происходит? Я не знаю, что там, какой водоем? Почему там соленая вода? Почему там соленая вода? Нет, ну, Бостон города?
0: это Бостон, нет, Бостон это на, ну, как бы на, побережье город. Так, и тогда давай последний моментик, только Алена, только Рома, что uh -huh. ты выделила, что приглянулось только твоему спецклазу?
1: Но у меня это не по фильму, можно сказать, а как да. бы...
0: А, я понял сейчас. мы про твои, значит, наболевшие темы. Как называется-то? Девичьи, поры пары. Королевы хоррора Алены, за которые, значит, прихлестывали товарищи в берцах. Не, они
1: за мной не Они не с тобой, нет?
0: Да, ты им сразу поняла, дала понять, что не стоит.
1: Просто они существовали рядом. Ну-ка
0: давай-давай-давай, гласи-ка еще раз для всех наших
1: слушателей. У меня есть э, такая психологическая характеристика. Вот если я знакомлюсь с новым человеком, mm -hmm. я ему говорю, назови три своих любимых фильма. Так. И по этим трем, трем любимым фильмам я могу составить психологический портрет человека. Mm -hmm. У меня это всегда совпадает, всегда. Mm -hmm. Вот, и как бы тогда я этими методами не пользовалась, но mm -hmm. были люди, у которых явно в списке, в этом списке числился чернокнижник, mm -hmm. и все эти люди, они как бы были одинаковые. Они почему-то играли в ведьмака, носили берцы, длинные волосы, mm -hmm. обязательно в хвост. Вот я никогда не понимала, зачем ты отращиваешь длинные волосы, чтобы носить их хвост. Ну окей. И, что, знаете, вот, Сенс так делал в первом вот такой низкий, низкий, главное, хвост.
0: Uh -huh, uh -huh.
1: Вот и слушали что-то типа мановар, не знаю, вот какие-то такие группы, знаете, ну вот как бы приличный человек слушал там какой-нибудь каннибал коробс, да, там да,
0: приличный Аэробейде. человек слушал, <laughs> да, 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 да,
1: они вот какой-нибудь мановар слушали, вот что такое. Вот. И просто для меня вот этот образ человека, который любит этот фильм, вот он вот такой.
0: Всегда. Блин, но, но я Навсегда не попадаю в твой образ, я рушу ему... все твои стереотипы.
1: Но он не у тебя не в топ-3, понимаешь?
0: А, ну, ну да, если ты как если бы, бы спросила бы меня топ-3 мои фильмы, я бы «Чернокнижника» да. не назвал бы, да.
1: То ты хм. бы сейчас сидел уже в Берцах.
0: А какие у тебя любимые обувь? Берцы, Это прикольно, это очень забавно. То есть в моей жизни такого соцсегмента не было, но я, наверное, понимаю, о чем ты говоришь. Причем забавно, что Ведьмак, да, Ведьмак, Вичер это же тот же ворлок. И даже... Главный персонаж, как вот. Он похож, они похожи вот Джулиан Сенс, да. как бы. они похожи, они похожи, на самом деле, да. это, это занятно. А, теперь, знаешь, осознавать это. А, мой момент, который только мне пригнулся, тут буквально кратенькая фраза. Это опять я возвращаюсь к этому классному моменту, где чернокнижник на качелях дружит с, с антирелигиозным мальчиком. И антирелигиозный мальчик очень классную фразу кидает. Он типа говорит. Uh, человек спрашивает, почему ты не ходишь в церковь? Он говорит, а, мой папа всегда говорит, что нечего там делать, там типа Иисус и 12 апострофов. Это, по-моему, так прикольно звучит. Типа Иисус и двенадцать апострофов. Это вот чем-то мне отдает, знаешь, какими-то вот именно такими, знаешь, издевательскими приколами над какими-то религиозными фразами их там поверениями, знаешь, когда ты такой хочешь, как бы вот хочешь подкинуть, знаешь, типа какую-нибудь гадость сказать, и ты там типа 12 апострофов, знаешь, это что такое, мне прям очень понравилась фраза. Я, конечно, потом был в шоке, что мальчика пустили на жир, Ну
1: Вот, получается, наказан был. Да, да, да.
0: Ну, как бы вот фильм учит морали, это как бы все равно такой положительной христианской морали, что не стоит апостолов называть апострофами. Это классно, блин. Иисус 12 апострофов. Чернокнижник там просто распулся, в улыбке в такой... Когда он это услышал, я прямо такой... Прямо он, он скайфовался. Он так классно вот этот, он играет,
1: заказ. реально как будто вот... Угу, Очень угу.
0: классно. В этом э -э -э, классно. Окей, все. давай, финальные, финальные слова. Будешь рекомендовать этот фильм всем, кто его не смотрел или кто проявит к нему интерес?
1: Сложно. Увести это... человека? Культовый фильм, наверное, для своих времен, который, тем не менее, сейчас уже в современности смотрится довольно забавно. И с одной стороны, там оригинальный сценарий, который сделан по уму, но при этом в тот же момент, как он это делает, я не понимаю, в нем абсолютная каша, в которой намешана куча всего. Куча дыр и непонятных моментов, которые не работают, и странных спецэффектов. Поэтому фильм на любителя, я думаю, что если вот кому-то хочется поностальгировать, то да, почему бы и нет. Но в целом, как вот фильм, который вы должны обязательно посмотреть, я бы не стала его советовать.
0: Uh -huh. Ну, кстати, фильм, который вы обязательно должны посмотреть, я бы тоже, наверное, не стал бы его советовать, я бы вот именно, что он как бы для определенного типа людей и для определенного настроения, он под определенное настроение, uh -huh. есть, ты хочешь как бы окунуться в эпоху лихих 80-х Голливуда, и вот чернокнижник, вот чернокнижный, как бы, вот, вот оно класс. Еще раз ты посмотрела вторую часть, буквально yeah. одним предложением скажи, тебе вторая или первая больше понравилась?
1: Вот, кстати, да, на удивление, мне вторая понравилась больше. Mm. Это непопулярное mm -hmm. мнение, потому что всем нравится первая часть. Вторая, я, я смотрела там комментарии, не нравится никому, типа, фу. Ну, не, -то... Мне тоже
0: нравится вторая, потому что вторая, она другая, она совсем другая.
1: Она другая, да, она более серьезная уже, она, этот восставшие из Ада 3, mm -hmm. <laughs> ну, полностью концепция та же самая вообще. И там уже, мне кажется, на фоне популярности первой части они этот образ как-то доработали еще более сексуализировали его и как бы uh -huh, они uh -huh. понимают что надо женщинам ну как я uh -huh, думаю основной uh -huh. массе фанатов фанаток этого фильма и они вот специально сделали вот эти все моменты с моделингом как uh -huh. он приходит там кажется я влюбилась и вот это вот специально сделано но там он не такой жестокий как первой части, то есть в первой части мы понимаем, блин, он сын сатаны не потому, что он э, там, горячий красавчик из ада, а потому что он реально говнюк. Mm
0: -hmm. Вот.
1: А тут в этой части он уже такой, ну, как бы, не знаю, бивать, не бивать. Пикассо. Определённый Пикассо. Да, да. Уже... Это, конечно, нехорошо. Это нехорошо.
0: Блин, ну, я думаю, нам на... потом можно и в... про второй части пройтись, может, через год. Через год вернуться ко второй части. Там, мне кажется, тоже что есть посмаковать. Нет, я чернокнижник, опять же, ну вот как уже огласились, да, конкретно каким-то людям, под конкретным соусом, с оговорками, рекомендовать точно буду. Для, для меня лично один из моих вот ностальгических любимых фильмов. Окей, пишите обязательно свои мнения, комментарии, что для вас значит этот фильм. Если посмотрели впервые, кстати, вот для тех, кто да, впервые, может быть, благодаря нашему подкасту с этим фильмом соприкоснулся, будет интересно узнать, как он вам зашел в 2023 году гарнирчиком к обсуждению чернокнижника мы хотим поделиться нашими любимыми пятью фильмами с Джулианом Сензом, которые мы смогли набрать, и я думаю, они у нас будут отличаться достаточно
1: 100%. серьезно,
0: да, потому что тут подборка у меня такая очень специфическая. Поэтому давай, Ален, начинай, ты со своего пятого места. Что у тебя там?
1: У меня подборка... Даже не знаю, как сказать. В общем-то... Я смотрела очень мало фильмов с Джулианом Сенсом, хотя И... у него их много,
0: хотя у него очень большая фильмография.
1: Вот, поэтому я выбирала исключительно из того, что я смотрела. Я знаю, что там есть какие-то классные э, драматические роли у него, но я как бы у меня выжимка вот чистая из того, что я смотрела, поэтому супер субъективная. Uh -huh. Пятое место у меня. Кстати говоря, я не поняла, ты имел в виду лучшие роли или лучшие фильмы с ним. Ну, ладно, уже не важно. <свят> твое
0: усмотрение, тут сложно, <свят> да. Уже ну, не потому важно. Что, ну, потому что это как бы актер второстепенных ролей чаще всего. И, и тут как бы сложно даже, мне кажется, сказать, что вот лучшие роли тут как бы по-разному можно понять. Вот, давай, просто говори конкретно по каждому фильму.
1: <свят> ну, на пятом месте у меня чернокнижник. <свят> uh
0: -huh. Именно первый, или <свят> второй, или оба сразу. Оба Давай пусть, в, да, в пусть, 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 пусть образом, да, книжных. тут, в принципе, да, образ, угу, угу. ну, да тут, тут, уже, тут уже все, в принципе, сказано. Окей, uh, у меня на пятом месте фильм 86 -го года под названием «Готика», uh -huh, который, uh -huh. значит, британский фильм еще вот до уе... того, как Джулиан Сензу уехал в Америку, и это фильм режиссера известного Кена Рассела, uh, который очень специфический, да, режиссер с уникальным стилем, и «Готика» — это классная британская такая хоррор-драма, немножко абсурдное, про встречу британских поэтов, там, Лорд Байрон, а Джулиан Сен сыграет Перси шелли и там идет как будто бы встреча вот этих uh, британских, значит, uh, uh, писателей, которая привела к созданию романа «Франкенштейн», то есть они как бы встречаются там со своими uh, супруги-мужья, они, как будто, кре креативная сессия, и, и в ходе чего родился фильм э, «Роман Франкенштейн». Э, классный фильм, я его давно не смотрел. Я помню, что он такой вот очень-очень специфический. Джулиан э, сенс там играет как раз-таки вот Перси Шишелли, э, реально существовавшего писателя. Фильм «Готика».
1: Отличный выбор. Мое четвертое место — это фильм «Обед на Гешом». Mm -hmm. Потому что я читала эту книгу и mm -hmm. на тот момент для меня было шоком, что есть экранизация, потому что я не понимала, как это можно экранизировать. Mm -hmm. Вот, ну, как бы кто знает, то знает, что книга очень специфичная, как собственно все у этого автора, потому что это наркотические бредни. Вот. И э, честно, очень давно смотрела этот фильм, но так как у меня выжимка из тех фильмов, которые я смотрела с этим актером, то я его поставила на четвертое место.
0: Угу, угу. Я почему-то был уверен, что ты этот фильм упомянешь, потому что я этот фильм у меня нету его в моем топе, я его не смотрел. И это один из немногих, если не единственный фильм Кроненберга, который я не смотрел, и я его не смотрел, как раз таки по тем э, принципам, которые только что огласила: что это окранизация супер наркоманской книжки. А вот я не люблю наркоманские темы то есть, например, для меня там я просто не люблю наркоманские темы вообще в кино. То есть как-то я не очень люблю это, не знаю почему. В музыке, как бы, я против ничего не имею. Когда там поют о наркотиках, песни пишутся по наркотике. А когда вот это в визуальном ключе пытаются передать и как-то я что-то как-то не, немножко не мое, поэтому этот фильм имя меня прошел, я с ним не знаком.
1: Ну, это были подростковые годы, как раз-таки, когда все mm -hmm. эти темы интересны, как, ну, знаешь, э, mm -hmm. там, как «Реквием по мечте» вот mm -hmm. те mm -hmm. годы. Mm -hmm. Все это было очень интересно, конечно же. И э, я читала вообще почти все поколение битников, меня увлекала такая литература, поэтому, mm -hmm. конечно, я читала «На бед ногишом». Вот было прикольно, что, тем более, Кроненберг экраниз... вдруг внезапно экранизировал этот роман. Вот. Uh -huh, uh
0: -huh. Да, это, кстати, интересный выбор, конкретно в э, карьере Кронберга. А, Мое четвертое место, и тут э, я должна отдать должное телевизионной карьере Джулиана Сенза, потому что на четвертое место я выделю пятый сезон сериала «24», 24 часа, в котором Джулиан Сенз играет одного из главных злодеев русского террориста по имени Владимир Ой, мой Бирко. самое забавное, что Пятый сезон сериала «24 часа» является одним из лучших сезонов в истории этого сериала, в котором 8 сезонов, очень и вообще сильный. очень редко, что как бы пятый сезон один из лучших. Но У -у -у. на самом деле, не сказать, конечно, что благодаря Джулиан Сензу он лучше, он, он лучше считается из-за других моментов, но то, что Джулиан Сенз играл именно злодея в одном из лучших а, сезонов этого очень знаменитого сериала, то есть это «Кифер Сазерленд», это такой прямо один из эпохальных сериалов для сериальной индустрии Америки, и вот русский террорист Владимир Бирков в исполнении Джулиан Сенза а там, с... там живет, да. Несно,
1: <свят> <свят> видеть его русским. <свят>
0: <свят> да, да. Давай, третье место.
1: А, у меня третье место Готика, который ты уже назвал. Но я этот mm -hmm. фильм смотрела очень давно, но я помню, что он крутой. Поэтому я его поставила на третье место, так как на втором и на первом э, те фильмы, которые ближе моей душе.
0: Окей. <свят> У меня на третьем месте фильм 1990 -го года «Арахнофобия». Арахнофобия?
1: Вот, арахнофобия боролась у меня с Готикой. Вот,
0: mm -hmm. ну, значит, <с я, я отдаю должное готика. арахнофобии, потому что... Я, кстати, арахнофобию вот перед... В, 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 как в преддверии записи этого нашего подкаста купил ее себе в коллекцию даже Blu-ray-диск на этой неделе. Потому что, да, фильм, который вот он... Там Джулиан Сенс играет воспомогатель... роль второго плана ученого, изучающего mm -hmm. пауков. И да, фильм про нападение опасных пауков на маленький американский город, который туда завезли из какой-то Африки или, или Южной Америки. Там на самом деле очень классный каст, там и Джон Гудман, и Джефф Дэниэлс. И у него да, атмосфера я помню вот... Это. Вот эта атмосфера Спилберговского ужастика, потому что там как раз таки да. Спилберг продюсер, режиссер, вроде бы даже Змейк, если я не ошибаюсь, может я ошибаюсь. Или тоже один из продюсеров замакис. Это классный фильм. Классный, развлекательный хоррор, который еще вдвойне для меня работает, потому что я терпеть не могу пауков. И там как бы Джулиан Сенс. Так что арахнофобия на третьем месте у меня.
1: Отличный выбор. На втором месте у меня прекрасный, блин, фильм.
0: Который я подозреваю, что я тоже не смотрел его. Ну-ка давай.
1: Нет, я думаю, ты его смотрел. Это особняк «Красная роза». Тоже классная экранизация Вот как раз-таки тот период Его лучших экранизаций, на мой взгляд Многочасовых экранизаций 4 часа длится Я помню, как Это была суббота Мне было Я не знаю, сколько мне было лет Может, 13. И у нас с мамой была генеральная уборка Квартиры Это было лето, мы мыли окна На балконе и по телевизору шел особенно «Красная роза».
0: Mm -hmm.
1: и мы включили как бы на фон, мы его не смотрели, но мы присели, и мы такие, ё и не, мо не могли вообще оторваться. То есть мы перестали убирать квартиру, мы просто сели и смотрели. Uh -huh. А он идет 4 часа, мы об этом не знали. И вот, так когда же он закончится, так как интересно, уже надо дела доделать, он все не заканчивается, не заканчивается. Но uh -huh. в итоге Стивен uh -huh. Кинг победил, и вот у меня такое прям яркое впечатление с детства, я его потом пересматривала, и вот когда, а, не так давно, я пересматривала экранизацию Кинга, uh -huh. мне опять захотелось пересмотреть «Красную розу», но я думаю, блин, 4 часа идет, надо его отложить на попозже. Я пока отложила на попозже. Ну uh -huh. вот классная экранизация. Там он играет... А насколько я помню, как раз-таки преподавателя точно, 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 точно да, который, да, да, да. да, как в концепции с фильмом с Прайсом, что он собирает вокруг себя экстрасенсов и отводит их в дом с привидениями, чтобы mm -hmm, как mm -hmm. бы доказать или опровергнуть их существование, mm -hmm, прикольный mm -hmm, фильм. Mm
0: -hmm. Отлично, отлично. Блин, вот это отлично. У меня, у меня в моем топе его нету. Классно. Стивен Кинг и Джулиан Сенс вместе тут заскочили. А у меня на втором месте, и чисто руководствуясь моей концепцией, которую я уже использовал в своих предыдущих топах, что на второе место я ставлю лучший мой субъективный выбор, но на первое место я буду ставить то, что объективно лучший фильм, uh -huh. по-моему, в карьере этого актера из тех, что я смотрел. На второе место поэтому я ставлю чернокнижника. Первого, второго. То есть это для меня One Love, Джулиан uh, Сензовский, который меня с ним и познакомил, и... Как этот выпуск доказывает, моя любовь продолжает к ним жить, поэтому черных у меня на втором месте.
1: Я думаю, почему-то, что первое место у нас с тобой будет одинаково.
0: Ничего себе, давай ну на давай. Счет три. Блин, три. серьезно? Три, Сможешь? два. Ну, я не знаю, если тот фильм, ну, 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 давай. Три,
1: три, два, один. Елена Вячеславовна. Поля
0: смерти. Нет, видишь, я знал, что нет, я знал, что нет. Елену в ящике я не смотрел. Ален, давай рассказывай. Я не смотрела Елену в ящике. Я знаю прекрасно, что это Дженнифер Линч все дела.
1: Да-да-да, там шикарная пара, конечно. Я его, честно говоря, смотрела отрывками. Так что я не могу как бы ручаться за свой выбор, но я его хочу пересмотреть, я точно знаю, что он прям культовый, и его все любят. Все, кто его смотрел, он всем нравится. Вот, поэтому я про него ничего особо сказать не могу то что урывками, но то, что я видела, мне, безусловно, запало в душу, мне кажется, вообще какая-то яркая очень роль, тем более, что он там в главной роли, mm -hmm. Например, yeah. один из немногих фильмов, где он в главной роли, вот поэтому такое первое место. «Поля страха, смерти»,
0: «Поля смерти» — это фильм, один из самых первых фильмов в карьере Джулиана Сенза, и это фильм 1984 -го года, который основан на реальных событиях про историю двух британских э, корреспондентов, журналистов э, в во время правительственного переворота в Камбоджи, когда там значит, захват, захватывали власть, э, как их зовут, Красные Хмеры, которые просто устраивали какие-то сумасшедшие там, убийства людей, массовые убийства людей. И вот Джулиан Сенс играет там фото фотографа, который вместе с этими корреспондентами пытается уехать mm -hmm. из страны и спасти кого могут, то есть каких-то людей невинных, которые могут пострадать во время этого переворота, они пытаются спасти там через э, посольство, через какие-то способы. Очень мощный фильм, то есть это, это прямо военная драма на реальных событиях, mm -hmm. она оскароносная, у нее и номинации на Оскар э, на лучший фильм были. И поэтому, как, если фильм, в, в котором в роли есть э, Джулиан Сенс, хоть и не в главной роли, как самый мощный фильм, это, безусловно, «Поля смерти». Тут даже у меня не было никаких сомнений. Но вот «Елену в, в бочке» я не смотрел. Потому что я про него наслышан очень много. Но, кстати, мне кажется, благодаря тому, что я про него наслышан, меня оттолкнуло. То есть там такая концепция, конечно, сумасшедшая. То есть мне боязно смотреть даже этот фильм немножко. Потому что он меня на каком-то уровне чему он посвящен, оно меня отталкивает. Но посмотреть, конечно, надо. То есть надо как-то собраться с силой да, воли. Надо, надо. надо посмотреть. Я, 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 я согласен с тобой, что это надо, это такая зияющая дыра, и как для поклонника хоррора, и для поклонника Джулиана Сенза, и э, семейства Линч, в частности. А, потому что, да, это как бы... Да, да, да. Поэтому я рад, что ты упомянула его.
1: У Misfits um. по этому фильму, наверное, песня названа. Не знаю.
0: <laughs> ну, ну, я не думаю, наверное, больше, больше никаких подобных, подобных, наверное, фильмов не существует. Хотя это вроде роман, да, изначально, или... или... Это вроде Честно, роман? я не, не знаю, пишет,
1: может изучает. быть, может быть.
0: Угу. А, так что вот, такая у нас подборка по ролям и фильмам с Джулианом Сензом и, собственно, наша, так сказать, с моей, с моей подачи подкаст, несколько часов уделить этому актеру его одному из самых главных фильмов. Мне было очень приятно. Альон, спасибо, что поддержала мою задумку. Очень было приятно. И надеюсь, вам тоже, дорогие да, слушатели зрители, пишите свои какие-то воспоминания, мысли, связанные с этим актером в частности, с чернокнижником и, может, еще какими-то его ролями. Итак, э, на этом выпуске мы, к сожалению, не, не прервемся на вопросы, э, связанные с, с, с теми вопросами, которые писали в, в комментариях, поэтому все вопросы, все сохранено, на следующем выпуске обязательно ответим, ничего не забыли, все записано, а у нас в интересах времени, э, будем сегодня немножко покороче, поэтому, Ален, давай, передаю тебе слово, э, делай анонс следующего фильма, следующего выпуска.
1: Да, я знаю, что ты наверняка ждал «Астрал», потому что у меня он как-то набил оскомину уже Чёрт, за это время, пока я его там пересматривала и писала про него. Поэтому я хочу... ну как, ты меня удивляешь. ...который выйдет 10 августа, это как раз-таки 2-3 «Демон приди», и пока он актуален, надо его обсудить.
0: Мы успеем, ты уверена, что ты как бы успеешь посмотреть, и все это выйдет, никаких задержек не будет, потому что чтобы там не смотреть те экранные копии в очередной раз.
1: Ну, 10 августа, по идее, должен быть цифровой релиз, то есть 11 условно я его смогу посмотреть.
0: Цифровой релиз не в кинотеатрах?
1: Нет, конечно. А, а подожди, кинотеатр, подожди, в кинотеатрах, в кинотеатрах а, а 24, да, 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 так что даже 10 числа скорее всего смогу посмотреть.
0: А, ну все, нет, это, этот фильм надо определенно об, об, обсудить, конечно же, я, я меня-то только как бы сдерживает то, именно, что я хочу, чтобы ты посмотрела его в наилучшем возможном качестве, если ты уверена, да, что он, за эту неделю он, ты его сможешь да,
1: посмотреть, тогда
0: да. я полностью поддерживаю, тут как бы даже Астрал Астрал подождет, Патрик <laughs>
1: Подожди, Патрик,
0: да. при всем уважении <laughs> вернемся к тебе Патрик попозже вас. Да все, на следующей неделе 2-3 «Демон приди». Возможно, самый громкий, самый обсуждаемый фильм ужасов 2023 года. Так что ждем. Ну что ж, тогда все. Значит, 23-й выпуск подкаста Сигнала тьмы» подходит к своему концу. Оставьте, естественно, комментарии, поддержите лайком, подпиской. Еще раз в какое то веки, не знаю, в пустую, какую-то в темную пустоту я кидаю просьбы поставить нам рейтингов на Apple iTunes подкастах. Никто это не слушает. Кто-то один человек нам поставил какой-то рейтинг пять звезд, конечно. Тебе этот человек огромное спасибо. Я знаю, что вас много. Там слушают люди. Прослушивание есть из разных городов, из разных стран. Они растут. Поставьте, пожалуйста, рейтингов. Это реально очень-очень помогает. В любом случае, за любую поддержку, за любые комментарии, за любые приятные слова в адрес нашего подкаста огромная благодарность. Поэтому все, Продолжаем жить дружно, мирно, смотреть хорроры, смотреть другие фильмы, заниматься любимыми делами. С вами были Роман, Алена. Алена. Всем пока. -пока.
1: Пока!